0: Boa noite a todos, boa noite a todas e a todos. Boa noite, resistentes e debochados. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Estamos todos aqui mais um domingo, último domingo do mês de setembro. E agradecendo aí, claro, né, a presença de todos e todas. Boa noite, Lauro. Boa Tudo noite, bem, parceiro? Lúcio,
1: salve, salve, resistentes e debochados. Tudo bom, Lúcio? Com você, eu quero dar aí o um... Boa noite para a galera que vai chegar, que está chegando, né, a galera que vai acompanhar aí depois no gravado, a galera que vai estar junto com a gente aí é, é, em todo esse programa As Ideias, que vai chegando aí na sua décima primeira edição. Olha que chique.
0: Que coisa, hein? Olha,
1: <risos> boa noite para todos vamos que vamos, né, e, e com muitas novidades aí para esse mês de outubro, que vai chegar aí daqui a pouco. Salve, salve, Lúcio, é com você. Com
0: certeza. E, claro, né, a, a gente vai ter novidades aí durante a semana, claro. Né, nós vamos falar um pouco sobre isso também hoje. É, mas, claro, né, como nós bem prevíamos no domingo passado, né, o Lauro muito bem é, mencionou aí né? que assim, nós não somos astrólogos nem sensitivos e nem né, prevíamos o futuro. Mas nós já sabíamos o que ia acontecer na terça-feira. Não é verdade, minha gente? E assim... Mas nós erramos em uma, em algumas coisas. Nós erramos, Aldo. Por que, que eu falo isso? Sim. Porque assim, a gente comentou aqui que a gente ia passar uma vergonha de novo, né? Lá fora. Mas a gente não passou só uma vergonha, a gente passou várias e, e grandes vergonhas. Nós, aliás, não só, passando, né? Ainda. E não só com o Bolsonaro. Não só com o Bolsonaro, exatamente. Né? Ah, Tivemos aí pai. toda uma trupe, né? Eu não, eu não posso chamar de, outra, de outro nome, né? É, a não ser esse, uma, uma trupe de patetas, né? Que estavam lá em Nova York, Diga-se de passagem, com o nosso dinheiro, evidentemente, né? Sendo muito bem alimentados, muito bem servidos... Aliás, bem servidos e bem alimentados eu já tenho uma dúvida, né? Porque vamos combinar, né? Vamos combinar. Talvez, né? É, é, é. A gente vai falar um pouco sobre isso, né? A clássica imagem daquele bando de tiozão né? comendo pizza na, no meio da rua. Com
1: direita cueca para cima da brusa. Ah, ca, cara, blusa. quem usa cueca
0: daquele jeito? O que, que acontece com isso? O que, que acontece com as pessoas, meu? O que, que é isso? Olha, quando eu vejo, por exemplo, pessoas que vão trabalhar e usam às vezes roupa social para o seu trabalho, mas as pessoas vão trabalhar usando de bicicleta, o máximo que a, gente, que a gente vê e é compreensível por questão de segurança na pedalada, é eles colocarem a calça, né, a barra da calça para dentro da meia, para não prender no pedal, né? Sim. É só isso. Mas é o máximo. Agora botar a camisa né, para dentro da cueca, gente. Aí fica aquela cueca aparecendo por cima no cinto <risos> da, da, da calça. Que coisa ridícula. <risos> sem falar que todos estavam lá sem se vacinar. Todos estavam é, sem máscaras. Né, promovendo o quê? Uma grande e imensa troca de perdigodos e Evidentemente, uma imensa exportação de vírus, né? É verdade. E aí nós tivemos aí, claro, né, ali, na, naquele momento, né, com todo, toda a comitiva lá, né, a, a confirmação do, 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 do laudo positivo, né, do teste positivo do ministro Marcelo Queiroga, que é médico e está contrariando a ciência, né, Testou positivo e ficou lá, né? Ainda vai ficar ainda mais uma semaninha lá né?
1: em, em é, ou, Nova York. Ou seja, ou seja, como você falou que o nosso dinheiro foi. Estava pagando, continua pagando. Continua pagando. Continua ah, pagando, porque o hotel lá que o, que o gloriosíssimo ministro da Saúde se encontra hospedado é. Nada mais, nada menos aí, no total vai dar 22 milhões de
0: 22 mil reais, alguma coisa 22, assim. É, no final das contas acabou dando é. acho que 34 mil reais nas contas que fizeram. Né? Porque, é, e aí, o, e, ainda falando um pouco, né, esse ministro. Lembra que semana passada eu comentei assim, Laura, eu vou tentar não falar tanto palavrão porque tem criança assistindo, né? Fica às vezes sua sobrinha aí assistindo também. É, tem pessoas de mais idade, sua avó vai aí também. o não foi nas esses dias, ela, né? Isso. É, maravilha, parabéns aí. Na ah, terça-feira. Tá Na terça, né? É isso mesmo.
1: <risos> Para salvar a terça, a gente fez o... Que maravilha. O dela, porque oh, ah...
0: pelo menos, tem alguma coisa boa que aconteceu naquela terça, né? E, é e, então, assim, eu, eu tento não... Eu vou tentar não falar, né? Tanto, não falar tanto palavrão, né? Tudo mais, mas não é assim que funciona um ministro que pensa um ministro de Estado quando criticado, né? Quando 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 alvo de protesto lá fora, né? Esse ministro simplesmente assim foi lá e, né? Igual um cara de um moleque de quinta série dentro do ônibus que não tinha como ninguém pegar ele lá, né? Vai lá e mostra o dedo do meio sabe? Aí quando questionado na imprensa, fala assim: "Ah, fala o que quer, escuta o que não quer". Não, a gente não escutou, né? Mas ele imagina que ele deve ter xingado muito também lá dentro do ônibus. Né? Mas vimos, né? Eu falei, é, e e, e, e,
1: eu, e essa e essa cena foi tão grotesca porque foi grotesca. o ministro da Saúde e um dos e, e o um dos diplomatas do Ministério da do, do Ministério da, da... Ah, eu odeio quando eu esqueço as palavras. Das relações isso, exteriores, do, né, do Itamaraty. Isso, do Ministério... Exato, do Itamaraty, tava tentando lembrar essa palavra. Lá, né, do Itamaraty. Então, assim, você é, é, para para pensar e fala, caraca, bicho, o Brasil realmente está sendo conduzido pela turma do fundão da quinta série D, aqueles que, tipo, já reprovaram quatro vezes e eles acham que manda na turma por ser mais velho. Né, e pois é. Tá, tá, tá. tá. Foda,
0: bicho. Difícil. Nós vamos <risos> desdobrar tudo isso, né? E, claro, vamos falar também de um outro assunto que é esse, infelizmente, não é engraçado. Né? Não, Ainda um não desdobramento mesmo. do que a gente viu sobre a Prevent Senior, né? E aí a ligação muito forte com a morte tanto da mãe do empresário Luciano do Hang, para quem não conhece, mais conhecido carinhosamente por nós como Velho Davan, da van, né? Embora, já sabe que ele tem acho que 52 anos, né? Não, não, não é tão velho assim, né? Faz 12 anos mais não. velho que a gente. Tá acabado, né?
1: É, eu acho que o fascismo acaba com as pessoas, sabe? Eu
0: acho que sim. Eu acho que o fascismo e as relações abusivas, né?
1: E o medo do comunismo.
0: É, o medo do comunismo. E uma coisa curiosa é isso, né? Uh... A gente vai falar um pouco sobre o Luciano Hang. Nós vamos falar um pouco sobre não só a mãe dele, né? Esse episódio triste né, da mãe dele. Mas também um episódio já mais antigo, envolvendo também a morte do pai dele. Né? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso também durante o nosso programa. E, claro, né? para fechar o nosso editorial aqui, a, a gente... A gente falou agora do medo do comunismo, né? o que mais falavam né, sobre o comunismo, e ainda algumas pessoas né, mais antigas ainda falam né, sobre isso, é que comunista come criancinha. Né? Mas isso ninguém provou. Agora, a gente está vendo capitalistas aqui, num país pobre, né, capitalistas vendendo a própria mãe. Literalmente. 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 Vamos seguir. <risos> É, vamos seguir. Vai ter bastante coisa aí para a gente fazer. <risos> é,
1: para iniciar os trabalhos pelo começo, para iniciar pelo início, é, você deu uma pincelada aí do dia, do, da terça-feira, lá da, da abertura da Assembleia da ONU. Isso. E, e assim, é, é, como é tradição já há algumas décadas, o Brasil abre a, a, a Assembleia, né? o presidente do Brasil abre a Assembleia uh, da ONU, fazendo lá o discurso. Né? Uh, é, terceira, é o terceiro ano do Bolsonaro, né? no discurso do Bolsonaro, foram 12 minutos de discurso, onde ele... Ah, foi
0: mais, então. Foi mais. Geralmente foi. é seis, Esse, meses, é, né? esse, é. esse, foi, esse foi mais. que não cabia tanta asneira né? em no, no tempo que eles usavam. É.
1: Mas, assim, é, é, juntando as, os três discursos, não dá meia hora, né? Pois é. Né? Mas esse teve 12 minutos, onde ele uh, disse que o Brasil estava... Pro, é, quando, ele, quando eles assumiram, entre aspas, porque até agora eles realmente não assumiram, mas quando eles assumiram o governo, o Brasil estava... É, beirando o socialismo, não tem corrupção no, no, no governo dele. Né? É, dentro do discurso, ele diz que é, combateu o desemprego, a, 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 o desemprego e a, a pandemia. Né? E, então, assim, foram 12 minutos, eu, eu fiz um esforço, né? De, de ouvir o discurso todo, né, eu, eu depois eu fui atrás, conseguir o discurso todo, na, eu não vi ao vivo, eu vi depois gravado, né, o, o, o discurso dele todo, ouvi todo o discurso, assim, com tremendos pânquias, né, é, 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 porque realmente assim a gente fica, cara, é, o, o Bolsonaro, ele, ele ele vive num mundo paralelo, é, ele fala somente para os eleitores deles fala simplesmente fala para o, o cercadinho que ele tem uh, lá no no, no, no no palácio lá da Alvorada né então assim ele não realmente ele não tem não não, não consegue falar para as outras pessoas ele apenas fala para o cercadinho e esse, esses 12 minutos, longos 12 minutos, intermináveis 12 minutos do Bolsonaro, ou como você sugeriu na semana passada, do presidente Bolsonaro, é, falando as asneiras que ele falou lá na ONU, é, foi assim, você parar e falar, cara, de verdade, é, é, a gente já sabe que ele é mentiroso, compulsivo, mas assim, ele realmente extrapolou, na terça-feira ele extrapolou né? E, e, e a gente tem algumas coisas a comentar desses discursos mas assim de destaque mesmo a gente, a gente pode tirar é, ele ter falado que não existe corrupção no governo dele que ele combateu a pandemia com, 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 com fervor e, e juntamente com a pandemia ele combateu o, o desemprego né, e nessa e, e política, assim. E uma outra coisa que daqui a pouco, depois da sua fala, eu gostaria da gente também poder falar sobre uma coisa que gerou polêmica na, 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 no discurso dele, que foi os 800 dólares de auxílio emergencial, né? Foi uma coisa que deu, deu um pouquinho pano para manga para falar mas não só de mentira, o Bolsonaro viveu no, no discurso dele, porque ele teve a única frase que ele falou uh, que é verdade, ele falou que a ciência e a história é, responsabilizarão aqueles que agiram de má fé com a pandemia, isso... Na, na maior covardia depois dele ter sido ter, ter feito a maior covardia dele no no discurso que foi ter propagado o tratamento precoce lá na ONU e aí essa esse pequeno trecho eu concordo com ele né a história e a ciência mostravam responsabilizar aqueles que uh, são responsáveis por quase 600 mil mortes de brasileiros uh, propagando essa essa infâmia né, da, do tratamento precoce. Mas eu vou deixar com você esses destaques aí dessa terça-feira macabra aí que a gente teve lá nos Estados Unidos, que deu muita coisa para falar.
0: Pois é. Vou começar quando ele fala sobre o ter se livrado ter, não, ter livrado o país do perigo do socialismo que o país estava à beira do socialismo. Eu, eu paro um pouco, eu faço esse silêncio eloquente, porque é a minha forma de evitar falar palavrão que eu tô querendo não falar, tá, gente? Então, <risos> até porque esse programa também está indo, né, toda segunda-feira também de manhã, está sendo reprisado no Spotify e também no YouTube, no canal do Resistência e de Deboche, no programa As Ideias. Também procurem lá, né, e vocês vão, vão assistir, né, vão poder ou quem não quiser assistir porque não vai com a nossa cara, vá com as nossas vozes e escute a gente. Então. <risos> né? <risos> Isso aí. Então, assim, é, a, gente, a gente viu ele falar sobre a beira do socialismo. E eu fico pensando o seguinte, porque quem foi o antecessor? Quem passou a faixa presidencial para ele? O mesmo... O mesmo vampiro que, é, que escreveu aquela carta ridícula, né, pedindo desculpas né, para, 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 pelas falas golpistas no dia, 7, no dia 7 de setembro. Aquele vampiro, né, ele nunca, nunca, nunca esteve perto do socialismo. Aliás, nem a presidenta Dilma, a qual ele golpeou traiçoeiramente, diga-se de passagem, estava perto do socialismo imagina esse né? esse golpista Michel Temer né? então assim, já começa por aí não, não estávamos à beira do socialismo aliás como que eu posso dizer é, isso é um tipo de discurso que a gente já não vê também é, 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 ser feito desde a época da Guerra Fria né, um discurso do combate ao socialismo ao comunismo uma coisa que, que é ultrapassada inclusive ditadores né, que, que às vezes que já, que já passaram por discursos em assembleias da ONU que quer falar esse tipo de coisa né? eu realmente assim tem hora, Lauro, que eu fico tentando imaginar quem foi que escreveu aquele discurso o da ONU? o da ONU, alguém escreveu eu, é eu, Bolsonaro... sei que, eu,
1: sei, eu sei que eu li uma matéria falando que o Eduardo Bolsonaro que também <risos> estava na comitiva fez o final a parte final do do, do do discurso foi feito pelo Eduardo
0: Bolsonaro faz todo sentido agora a também, gente né? não
1: sabe onde começa, onde termina aquele negócio então acho é. que o Eduardo Bolsonaro deve ter participado de tudo
0: faz todo sentido se, se parar para pensar na entrevista que o Eduardo Bolsonaro deu ao vivo né, em rede nacional para a CNN lá nos Estados Unidos. Né? Na... <risos> Quando questionado pelo, pelo jornalista sobre a, a fala do prefeito de Nova York, o Will de Blasio, né? Bill de Blasio, né? Bill de Blasio, agora não lembro. Bill, Bill de Blasio.
1: Bill, Bill.
0: Bill de Blasio falando né que assim se, se eles quiserem se vacinar ok né nova york tem inclusive a michelle quer dizer a michelle bolsonaro se vacinou lá não, não entendo isso também mas tudo bem hum? é, mas que que nova york não aceita né pessoas que não estejam vacinadas se não é para se é para se vacinar que nem fosse para lá Ele falou nem venha para cá então Exatamente. questionado sobre essa fala né do prefeito de nova york é, o Eduardo Bolsonaro respondeu assim <risos> que o prefeito de Blasio, ele ele é marxista e que os Estados Unidos <risos> tem que tomar cuidado com esse tipo de comportamento porque a Venezuela não está tão longe assim <risos> gente
1: você não já entendo. reparou oh Luz, você já reparou que é só discordar deles, o cabra é comunista, marxista, é, 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 é socialista... Ah, mas é... eu,
0: sei porque, eu sei porque eu sinto isso na pele, né? Inclusive, né? na família eu sou a ovelha vermelha, né? Minha esposa e eu somos as ovelhas vermelhas. É só discordar, ah, é comunista, é PT. E pior que falam a gente assim, comunista, como se estivesse xingando. Cara, pra mim é um puta de um elogio. Fora, eu então falei, desculpem. Enfim.
1: Pura, pura, pura.
0: É Pura, o puro, puro elogio, puro elogio,
1: né? <risos> ai, ai. Não, é, o pessoal acha que tá, nossa senhora, tô xingando o cara, tô. Tadinho.
0: É muito engraçado, muito engraçado. O mais interessante do, no caso do, do Eduardo Bolsonaro é que, assim, é... ele, dos três, do, do, dos três filhos do primeiro casamento do Bolsonaro, né? Ele é o que paga de... de intelectual, né? Porque ele fez cursos com, <risos> cursos com Olavo de Carvalho. <risos> e porque fala inglês, né? É o único vai... dele que vai lá né? ele acha e fala, fala inglês, mas ele esquece, dá branco. Né? <risos> e, né?
1: ai, ai.
0: Mas uma coisa interessante é isso, né? ele tem essa, essa coisa de, de achar que ele é da ala intelectual do, 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 do bolsonarismo, né? Que é justamente, a na verdade... Cara, eu vou, falar, eu vou ser sincero com você. Eu acho que sim, algumas pessoas... Aí, volta a falar, né? O fascismo acaba com as pessoas, né? Faz as pessoas... Desperta o pior nas pessoas. Mas eu penso que, de fato, algumas... Algumas potencialidades, né? Deles, inclusive, né? Poderiam ser, ser melhor, melhor aproveitadas, né? Por exemplo, a gente pega ali o Carluxo. Você já viu as postagens do Carluxo? Você consegue entender aquelas postagens?
1: Não, aquela que lá que você ele coloca. Bate... Sai apertando o teclado e o que o teclado mandar, ele coloca.
0: Eu acho que é isso, né? A gente fez umas brincadeiras assim no Facebook e, dá um... <risos> e parece, parece as coisas que ele falou. Mas ao mesmo tempo, porque assim, ah, nossa, cuidado com o dragão que não que. Que, né? Cuidado... <risos> Cuidado com o dragão, com, com o chacal com não sei E as coisas que ele fala. Mas se você parar pra pensar, cara, eu como. Aí eu já penso com a cabeça de, de, de músico e de compositor, né? Também. Meu, se você parar pra pensar, pega. Lembra aquela música que tocava na novela Tieta? Que, que o Caetano Veloso canta, mas ela é do Carlinhos Brown, na verdade, né? Meia lua inteira, Do papo. Na cara do fraco, estrangeiro gozador Meu, não fala nada com nada também, parece o Carluxo escrevendo, velho. <risos> Mas é uma poesia boa, né? Assim, acaba tendo uma musicalidade boa e te, te faz viajar, né? Ai, caramba, meu, esse cara poderia ter sido muito melhor aproveitado, cara. De... Primeiro ele deveria ter saído do armário, já começa por aí, né? É, é, ter tido um, uma, uma boa resolução nessa área, né? Nessa questão sexual. Ou já falamos sobre o pai, hoje a gente fala sobre os filhos, né? Tivesse tido essa boa resolução, né, nessa, nessa área, quem sabe, né? Poderia de repente ser aí um, um novo poeta aí, né, dos tempos modernos? Por que não, né? De repente, né? Tem, sem, estar impregnado de fascismo, sem todo aquele ódio, toda aquela violência, por que não, né? Então a gente é, verdade. acha uma pena, né? Você vê como que o ódio, né, destrói as pessoas, né? torna as pessoas, assim, piores, né? E, e aí a gente fala o seguinte, né? Novamente falando do Bolsonaro, né? Todo mundo que se une a ele acaba mostrando o seu pior, né? Então imagina os filhos, né? É desse modelo. É desse, desse jeito, né? Bom, falamos sobre essa questão, né? Então, do, do, do dessa primeira parte do discurso né? sobre o socialismo. E agora vamos falar sobre a corrupção. Não tem mais escândalo de corrupção? Não. Não tem mais? É isso mesmo? Acabou. <risos> né? Que coisa, né? Que coisa.
1: Tiraram a palavra até da, 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 do dicionário, não existe mais lá nem a que... corrupção.
0: Então, né? Você sabe que essa coisa do, do discurso mentiroso dele e até mesmo a, a, a forma como ele age inclusive junto ao, ao povo, principalmente o, o núcleo duro né, de apoiadores dele. Né? Se a gente parar... Você já, leu, você já leu os livros do George Orwell, no caso, do 1984? Né, tudo mais? Eu tô lendo o... ele, Ai. na verdade, né? E... e cara, eles, tem, né, eles falam... É uma distopia, no caso, né? Porque o livro foi escrito em 1949, né? E, e ele fala sobre... Sobre uma... Uma ditadura que, que acabou se estabelecendo, né? E que, num, e que em 1984, é, algumas pessoas começariam a se rebelar né, contra isso, né? É, mas que é, é, não existiria mais o um sistema como a gente conhece aqui. E aí eles falam que existe o um Ministério, né, existe a, a Polícia das Ideias e também o Ministério da Verdade. Parece nome de igreja de crente, né? Mas é... <risos> mas é, mas é né, eles falam do, do Ministério da Verdade porque assim até livros é, consagrados como por exemplo Shakespeare né é, 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 peças no caso né consagrado como Shakespeare é, é, todos esses assim eles é, eles acabavam depois sendo adulterados né adaptados e tiravam a, as coisas que poderiam comprometer o regime do Grande Irmão esse livro na verdade baseou né a, 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 o programa Big Brother, né, no, pelo pelo mundo inteiro, ele é baseado nesse livro, porque tudo é vigiado, né, e, e todo mundo fica ali fazendo o que o Grande Irmão acaba querendo. É isso, basicamente, né? O formato do programa é baseado nesse livro. Né? Então, assim, é, existe um patrulhamento de ideias. E se parar para pensar, esse patrulhamento já é pelas próprias redes sociais há algum tempo já, né? É, uma polícia das ideias né, também, e, de certa forma as pessoas né, hoje, por exemplo, denunciam comentários que a gente faz às vezes nas redes sociais, a gente fica bloqueado né? <risos> ou, 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 ou mesmo né, é, até mesmo podem denunciar né, alguns comentários para quem está no poder então existe um paturamento das ideias existe também uma política de mentiras, né? O presidente fala e está por isso mesmo. E as pessoas agora estão aproveitando-se até da própria preguiça que as pessoas têm né, de se aprofundar nos assuntos. As pessoas aceitam, né? E aí determinadas... É, é, determinadas... É, é, histórias que a gente sempre cresceu escutando, elas simplesmente deixam de existir. Né? É, é muito engraçado, né? Que, por exemplo a gente a gente vê aí eles se esquecem por exemplo né do até mesmo do que foi do que do que eram governos que se preocupavam realmente com o trabalhador né, se esquecem que que, que 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 tinham por exemplo a, a própria a própria capacidade de compra né muito melhor do que do que tem hoje poder de compra né muito melhor e se esquecem né que mesmo os casos de corrupção que foram muito emblemáticos, só o foram emblemáticos, assim, só foram divulgados porque nós tínhamos democracia para isso. Né? E hoje nós não temos. Essa é a grande questão. Nós temos aí realmente numa, de uma forma até suprapartidária na né, CPI da Covid e agora também voltando à CPI das fake news CPMI no caso das fake news que né, ela é mista né, das, dois, das duas hum. casas legislativas Uh, nós temos aí, de forma suprapartidária, uma resistência muito grande aí, que, que vem enfrentando, e vem unindo, é, é, unindo forças também com o nosso judiciário, né, para né, justamente ir em busca né, de, de divulgar a verdade, né, de divulgar através de, de tanto teses científicas, quanto também investigações feitas de forma séria, né, Uh, a gente está vendo a CPI da Covid, principalmente aí, está se encaminhando para, o, para a fase final. Já estão programando até um evento mais é, para encerramento dela, né, Lauro? É... E a gente fica pensando assim: ah, esse governo combate corrupção? Esse governo não tem corrupção? Gente, o que, que é isso, né? É o que eu falo, né? A gente tem que. A gente, a gente não tem lá um. um... Agora, até o filho 04 do, 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 do presidente, né? É, morando numa mansão enorme, sem ter renda comprovada, caríssima mansão, né? Sem ter renda comprovada, como é que pode? Né? Como é que ele pode ter uma, uma, uma mansão daquelas? Né? Isso não é corrupção, não é lavagem de dinheiro. É. O boneco inflável lá, no 01. Né? Que parece um, também um. Eu falo que é um boneco inflável, né? e é aquela versão daquele bonequinho que. Não sei se você já viu, tem um bonequinho pequeno. Você acende um esquilo perto do, né, dele e ele vai derretendo o negocinho. Parece que ele tá cagando, entendeu? É, é, é muito engraçado. Faz anos que eu não vejo esse.
1: Não cheguei eu a ver vou, esse trem, eu não. Vou, eu vou pegar uma
0: hora um, Vou ver se eu acho um desse aí e te mostro. Cara, é muito <risos> engraçado. Isso eu não é não eu cheguei a ver esse trem, não. Pois é, pois é. <risos> então assim, a gente tá vendo isso, né? Fora que, né? Num, num, isso é porque a gente nem está mencionando aqui o uso de fake news financiada com caixa 2 para para disparo nas durante as eleições de 2018. Né? Também é crime. Também foi obtido de forma ilegal e de forma corrupta, né? Então assim, minha gente, né? O pessoal falando de, de que não tem corrupção, mas poxa vida, né? Não é bem assim, né? Não tá não, não, é, não é não é nada desse jeito. <risos> <risos> É, Difícil.
1: Freud, é Freud, é Freud. Antes da gente continuar, eu queria abrir eu queria, assim, um parênteses aqui nesse, nesse, nesse breve comentário sobre o, o discurso do Bolsonaro. É, eu queria consertar algo que, que da semana passada que foi falado claro. por mim. É, na verdade, assim, eu citei o, o presidente da Fundação Palmares, o Sérgio Camargo, em, em, foi bem rápido, quase imperceptível, mas é, é, eu, eu citei como presidente da Funarte, e, e na verdade eu ah, quis não, falar... não, é a Fundação... A Fundação é. É, eu quis falar a Fundação Palmares saiu o Funarte, né? É, 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 então, fazendo esta, esta pequena correção aí na, naquilo que foi falado na semana passada. Na semana passada. Semana passada.
0: Tá bom? Isso. Aí Por esse erro, apenas por este erro a gente pede desculpa agora pelo que a gente falou daquele babaca Ministério do Camargo não pedimos não a gente falou a, até a, referen...
1: é, a referência <risos> realmente era ele só errei porque eu, a, a, na, minha cabeça, eu é, na minha cabeça eu tava falando do, do presidente eu eu, eu, eu eu iria falar né fundação palmares saiu funarte
0: é, verdade. É,
1: é um comentário aqui da Valéria malinoski malinoski é, 20, 27% do eleitorado acredita que não existe corrupção, são justamente os que vão sempre acreditar em qualquer coisa É, é, é e, e, o, e o porque 27% do eleitorado, não é 27% da população do Brasil né? diminui um pouco essa questão, aumenta mais o risco de tanta gente pensar por esta forma, por este ângulo, porque a, a se você for pegar o eleitorado que acredita que realmente não exista mais corrupção, é, é um eleitorado que, que forma, querendo ou não, forma uma base e, e, e é muito perigoso, né? porque você passa por cima de, de rachadinha, de nepotismo, de funcionário fantasma, de coisas que vêm ocorrendo na, na, no clã Bolsonaro há mais de 30 anos e e vai passando despercebido isso isso tem um perigo imenso tem um perigo muito grande né e aí quando o bolsonaro trata as coisas assim ah a gente não, não existe mais corrupção no meu governo não tem escândalo de corrupção não sei o quê e aí a gente percebe que a o lance da da vacina covaxin é, tudo que vem vem sendo tratado na, na na CPI do Covid, como você lembrou, é, é, uma, uma, é uma situação que, que a gente olha e fala assim, cara, é, é, esse povo tem que abrir os olhos, entendeu? Assim, uma hora ou outra não é possível que esse povo via uh, pedalada fiscal da, da presidenta Dilma como corrupção e não vê uh, um dólar por dose de uma vacina não sendo... Ah, mas não pagou nada. Ah, mas não assinou nada. Porque... Ter foi antes, né? Então assim é complicado é, é, essa coisa, né? Então tá é, é, celular, é... Ah, tá. <risos> não é, foi, foi, foi um trem aqui,
0: <risos> mas é
1: isso, vai vai lá manda manda bom.
0: É, eu, eu, realmente e, e assim o que acontece é se a gente parar é, igual se a gente, se a gente tiver estômago de ir na manifestação do gado, por exemplo, em alguma manifestação deles a gente vai e pergunta assim. De uma forma até bem, bem, bem sutil. Nossa, vocês viram que é, o, presidente do Supremo, <risos> o presidente do Supremo gastou, está é, é, gastando aí é, é, não sei quantos milhões aí de cartão corporativo e não está deixando. As pessoas vão começar a criticar, é esse judiciário. Ah, tá, não, desculpa. Eu falei errado, não é o do Supremo, não, é o presidente da República. O executivo é o Bolsonaro. Ele está gastando cartão corporativo e impõe sigilo para isso. Aí as pessoas Exatamente. comentam: ah, que é com seu petista, que não sei o quê. É, é isso, né? E, e existe essa questão também: é, que aí o que a Valéria falou é, faz sentido, e é endossado pelo que o Lauro comentou: que é assim. É, você pega, por exemplo, esse pessoal que vota, né? Mas tem muitos também que não votam. E não votam porque não querem votar. Vão, né? Já, já tem mais idade, já usam dessa prerrogativa de, 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 de serem... É, de ter voto facultativo. Mas se votassem, votariam nele. Também tem isso. Né? É verdade. Esse, tem muita gente né, que acabou entrando nessa em 2018. Né? Então a gente tem que tomar esse, esse, esse cuidado. A... a, a você viu esse vídeo? Foi, eu, eu vi, no caso, no Instagram hoje, por sinal, viu, Valéria? Que é um, era um... Eu esqueci o nome do rapaz agora que fez esse vídeo. Mas é o mesmo rapaz que fez um vídeo na frente da loja da... Cacau Show? Né, do... Nossa, eu não lembro qual, não lembro qual que é a rede agora do, do... Se é Cacau Show ou se é... a é Copenhague, né? Copenhagen, né? Que é a do, do boneco em Flávio. Né? É lá no Rio... Falando, né? Nossa, essa loja né, fatura bem, que não sei o quê. E aí, e aí as pessoas... Um, um, um senhor lá que era bolsominion partindo pra cima dele, né? É o mesmo cara, pra, né? Pra, eu,
1: pra variar, é. né?
0: Pra variar. E você vê que são pessoas que são idosas, né? E... E, e partem pra cima mesmo, sabe? É, é, eu não sei... Eu fico pensando às vezes o seguinte, né? Porque... Eu enxergo a velhice como realmente maturidade, né? E realmente as pessoas ficam melhores, né? Mas eu penso o seguinte também, né? É, a velhice, o homem né, e a mulher, né, o ser humano em geral, eles são como o vinho, né? E a velhice transforma essas pessoas. Só que se o vinho for ruim, ele vira vinagre. <risos> então, quem que vê, por exemplo... Esse tio Bolsominion que tem aí, Roger Dutraje, enfim, esse pessoal aí, gente, é vinagre, né? Era vinho ruim. né? Podia ser até cheiroso com o novo, mas depois ficou ruim.
1: É, mas o vinagre tem uma utilidade. Eu não consigo ver a utilidade desse povo, não. Aí eu concordo com a música lá do do, 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 do do seu Roger lá, eles são realmente inúteis.
0: Ah, cara, nem nem to, <risos> nem, to, nem nem totalmente inúteis, sabe por quê? Para duas coisas eles Sim. servem. A primeira é para fazer a gente dar risada, né? Com quem que a gente vai? Tá, <risos> com que a gente vai fazer um ridículo? São é eles. E a segunda, servem de mau exemplo. A gente pode chegar pro filho e falar: ó, oh, "Filho, estuda para não virar bolsominho." <risos>
1: É. é verdade. A Valéria está falando que os canadenses também envelhecem.
0: Também envelhecem. É, realmente, é. realmente. Exatamente.
1: Ela comentou antes que é, é, esses são os que me preocupam. Eu acredito que ela estava comentando do perfil do eleitorado lá que não vota, que decide não votar, mas que se tiver uma chance vota no Bolsonaro. Que é, é. por exemplo, é. que é, por exemplo, aquela, aquela camada que no dia 12 de em setembro. setembro, fizeram lá um, um piquenique aí em algumas cidades do Brasil falando que era manifestação fora Bolsonaro mas que a gente pois sabe é. que são, são tentáculos do bolsonarismo né? e, e, e não, não fogem à regra, se tiver Bolsonaro e Lula numa segunda, uma segunda no segundo turno, eles vão votar no Bolsonaro
0: porque enfim, Você sabe? está na índole desse povo exatamente a gente tem algumas situações aí que, que, que mostram, né, que isso está caminhando novamente para essa situação. A primeira delas, o governador de São Paulo, o João Dória, do PSDB, ele, vai, ele já anunciou, né, se anunciou como pré-candidato né, do partido à presidência da República. Vai disputar a prévia com o Eduardo Leite, é. com certeza, né, enfim, mas, né, já, já anunciou isso. E ele fez um discurso, né, ao lado do presidente do partido, Bruno Araújo. É, ele fez um discurso é, para os seus corresionários. E o discurso dele foi atacando, atacando quem? O presidente Bolsonaro? Não, atacando Lula. Olha que coisa, né? E, e atacando...
1: prometendo vender a
0: Petrobras. E prometendo vender a Petrobras. Então a gente percebe e, e eu acho interessante porque o, o eu estava escutando até o Reinaldo Azevedo, que a gente sabe, né, eu tenho as minhas reservas contra o Reinaldo Azevedo, pelo passado restente dele, mas é um jornalista inteligente e, e, né, assim, pensa pelo menos com a cabeça própria dele, né, e, e, e eu vi, e ele falou assim, gente, que coisa ridícula, o Dória está querendo simplesmente ganhar os eleitores do Bolsonaro, ele não está querendo ganhar os indecisos. E não tá querendo ganhar o pessoal da, 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 de centro-esquerda, ele tá querendo ganhar os extrema-direita. Isso é lamentável, né? E, porque mesmo ele fazendo isso, né? O Lula, se, for, se, se a eleição fosse hoje, o Lula ganhava no primeiro turno. Né? Então, assim, o, né, o Dória realmente não tá, não tá acertando politicamente. Né? Então já começa por aí. É, é, a gente viu Luciano Huck... Sim, o do caldeirão aí que a gente deixou e que agora está no, no domingão né do Hulk né é, em, em entrevista nessa semana ele questionado sobre quem ele apoiaria né num, entre Lula e Bolsonaro ele falou assim ah, ainda não é não é hora de me manifestar a gente sabe em quem que ele vai votar em quem que ele votou da outra vez também está
1: tá manifestado já
0: está manifestado eu li, gente... uma coisa, eu,
1: eu li uma eu coisa muito interessante essa semana que falou assim, cara: é, é, quando você vê alguém em cima do muro, ele nunca cai para a esquerda. Uh -uh. Ele sempre cai para a direita. Quando ele cai no muro, ele sempre cai para a direita. Então, é esse Existe... povo que é, que, é, que é: ah, não, não é hora, não é tempo, não é momento, vai cair para tá lá. E...
0: Existe uma história né que falam que. que que tinha lá a divisão né, entre o céu e o inferno, e aí, de repente, o inferno resolveu construir um muro para dividir de fato né, isso. E aí, é... e aí, no caso, algumas pessoas que estavam no inferno perguntaram para o diabo assim, pô, mas você está construindo um muro? Pô. As pessoas estão ficando aí em cima do muro, né? não estão não, não, na dúvida se querem ficar lá no céu ou querem ficar aqui no inferno. Né? Como é que a gente vai fazer com essas pessoas? Assim, não se preocupa, o muro quem construiu fui eu O muro é nosso As pessoas que escolhem ficar em cima do muro já estão conosco né? exatamente E aí é aquela coisa Quando você escolhe ficar em cima do muro você, você corre o risco, no mínimo De ser injusto com quem está certo né?
1: é, A Valéria está falando aí que, é, que, que existe uma lógica né Todos vão atacar o Lula Visto que ele é o adversário real E não mais o Bolsonaro eu entendo essa visão eu entendo essa visão mas eu tava com, eu tava debatendo um dia desses, algumas semanas, na verdade, algumas semanas atrás com, com ele, o eleitor do Ciro Gomes e e assim foi, foi um debate bem bacana, bem tranquilo mas eu falei pra ele eu falei assim, cara é, é uma estratégia burra Sabe, porque assim, o Lula lidera, eu não sou muito fã de pesquisa, mas vamos falar de pesquisa, o Lula lidera as pesquisas, hoje venceria em primeiro turno, né, talvez, mas assim...
0: Você vê que com toda a tentativa de manipulação de pesquisas que é feita,
1: né? Exatamente, e assim, beleza, tranquilo, ah, você tem que atacar o Lula, tudo bem, mas beleza, quem tá na frente deles é o Bolsonaro, na mesma pesquisa, entendeu? É, é, é o Bolsonaro que tá na frente então assim, se você perde seu tempo atacando o Lula, em vez de mostrar que, que realmente você precisa porque é, é como tipo, é tipo uma, uma corrida você, tu tá na terceira posição aí tu quer chegar no primeiro, mas não quer ultrapassar o segundo, é meio é meio escroto isso, entendeu é meio, eu não sei, é uma tática meio
0: é não tipo você sei. querer ir pro céu sem morrer, né assim, não dá, né Complicado esse treino. Complicado. Aí é a mãe está
1: dando boa noite aí, Lúcio.
0: Opa, minha dona mãe está dando Tânia, boa, boa noite. Está chegando. Aí mas,
1: mas, mas, mas é isso, assim. Tipo, eu vejo que assim, eles, eles vão bater. Eles vão realmente bater no Lula, porque o Lula realmente é o adversário a ser batido. Mas, assim, enquanto eles estão aí batendo no, no, no Lula. Uh, o Lula tá fazendo a dele, e o pessoal tá se acabando lá embaixo, e vão para pra nós.
0: O Lula, realmente, <risos> ele é igual uma massa de pão, né, cara? Quanto mais rebate, cara, mais cresce. tem jeito. É isso. É
1: verdade, né? gente, não tem pra de correr. Depois da Mamis veio o Papes.
0: Olha isso, é seu Márcio.
1: <risos> boa noite. Boa noite, pessoas debochadas. Boa noite, boa noite. Ah, <risos> curti. <risos> o então, Márcio que vai estar é, semana
0: vem. que vem com a gente aqui também?
1: Exatamente. Olha o spoiler aí. <risos> domingo é que vem, bem. primeiro domingo.
0: Primeiro esse, domingo primeiro de outubro.
1: Domingo do mês de outubro. É, a gente tem as nossas entrevistas, né?
0: Os nossos Isso.
1: participantes especiais. E
0: Teremos dois semana dessa que vem, vez,
1: né? Semana que vem são dois. E um deles é o Márcio Rodrigues. Isso
0: mesmo. Mais
1: conhecido como o meu pai.
0: <risos> Aí eu então, vou falar.
1: Bom. Se pode se pode nepotismo lá em cima, a gente faz nepotismo um pouquinho aqui embaixo. Mas não é, não lógico. Ver, né? é lógico
0: Até porque, né? Pô, o exemplo de... de, de... De luta do cara é. tá aí, pô. Tá aí, tá aqui com a gente todo domingo. Aqui o exemplo de luta dele, pô. Não
1: é, Vamos, vamos que vamos. A, a questão do, do a gente estava lá comentando sobre o discurso do, do Bolsonaro, né? E, e uma, uma das coisas que, que, que pegou essa semana muito debate, muita gente tentando passar pano, ou, ou, ou justificar o que ele falou, e, e eu acredito que isso também vai ser rapidinho aqui com a gente, que foi a questão dos 800 dólares de auxílio emergencial que ele disse que pagou né no ano passado. E, assim, algumas pessoas fizeram a matemática lá, do, do, né, um malabarismo lá de falar que ah, lá nos Estados Unidos... Eles sempre falam que o faturamento é sempre anual, nunca mensal, não é igual aqui no Brasil.
0: Tudo. E aí é, a gente as empresas, pega... as empresas colocam, né? No um caso, ah, faturamento anual, né? Para enquadrar como micro, pequena ou grande, médio e grande. Inteiro. Beleza? É. Né?
1: Pois é. E aí o que que acontece? É, é, mesmo fazendo as contas, né? Assim, os 800 dólares dariam mais ou menos R$ reais. No total, não no mês, no total. E, e se você pegasse as parcelas que foram pagas no ano passado, né, de 600, algumas famílias que pegaram, né, as mães, uh, mães chefe de família foram 1.200 reais, tudo. Até daria isso, né? Mas a covardia se encontra em que? Em achar que o total do... do, do, do do auxílio emergencial, que o Bolsonaro na verdade queria que fosse de 200 reais e a oposição bateu o martelo e conseguiu 600,
0: pois podendo
1: é. chegar a 1.200, é... não, não foi o total que a, que, que a família recebeu. Né? Não foi o total. A, a família recebeu ali e, e, cara, pode ter acontecido algumas situações, sim, mas quem realmente precisava na semana que recebeu, castou. Na semana que recebeu, usou o dinheiro. entendeu? Não economizou seis meses para dar o um total de 4.200 reais e a pessoa falar, eita, estou com 4.200 reais. Entendeu? É, foi uma covardia muito grande essa essa do Bolsonaro porque deu a entender que ele, ele realmente fez algo maravilhoso com o auxílio emergencial... E a gente precisa ter sempre isso na cabeça. O Bolsonaro queria 200 reais, a equipe do Bolsonaro queria 200 reais de auxílio emergencial, tanto que a desse ano é 150 reais, eles queriam 200 reais, a oposição bateu o martelo, conseguiu 600, podendo chegar a 1.200, e, 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 só que não foi o total que a família recebeu. A família recebeu por mês, e com certeza quem realmente precisava, na mesma semana acabou o dinheiro e, e o total não fez diferença para essa pessoa naquela semana fez, naquela semana ajudou, mas é, essa covardia a gente tem que ter sempre em mente, porque o povo de lá, eles são, eles podem ser meio burrinhos, mas assim, essas estratégiazinhas de, 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 de pegar na, na taticazinha de, de pegar assim, pelo detalhe é, é, pode fazer uma diferença então a gente tem que ter sempre isso em mente
0: é. não é isso, Lúcio? sim, e o mais interessante é que ainda falando dessa questão econômica, ele mencionou que o Brasil que o Brasil está muito bem economicamente né? e porque o PIB cresceu né? que não sei o quê. Cresceu. Ah, mas que também, verdade...
1: vamos, vamos, vamos falar a verdade menos 4 mais 5 é claro que é 9
0: não é? qualquer é
1: matemático sabe disso
0: não, é porque é o que acontece é o seguinte, né? A nossa mente não, 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 não assimila o que é negativo, né? É isso. Então menos 9 né? É isso. Então só assimila o que é positivo. Sabe o é, quatro mais? Eu acho que ele, ele acabou. É as pessoas que não entenderam a interpretação é, de, de de neurolinguística, talvez, né? <risos> Sacanagem. Se a Catarina estiver escutando agora ela vai bater na vida. <risos>
1: É, a Catarina que está chegando com o programa dela aí. Daqui a pouco a gente... Pois é, a
0: gente vai falar sobre isso também. <risos> o... <risos> mas você sabe que... Então ele falou sobre isso, né? Falou sobre estar bem a economia. E ao mesmo tempo, ele... Primeiro ele falou que contro... controlando a inflação, mas depois ele começou a falar que a inflação estava alta por culpa da... do fique em casa e da... da estratégia de governadores e prefeitos que estavam estimulando essa prática. Então assim, né, E o controle de, da, da pandemia estava feito também. Ah, gente, é, a questão é essa, né? Quem ele pensa que ele engana? A não
1: Exatamente. ser que ele realmente
0: esteja fazendo discurso, falando somente para o pessoal do cercadinho dele. Só que existe uma outra questão, né, Laura? Porque é o seguinte: até inclusive a, a recomendação cultural aí dessa dessa, dessa semana, né? É, não somente né, o do Seguir a Gente e ver as nossas programações aí que vão ter no decorrer da semana mas também é, o, o programa Greg News de sexta-feira né, é, apresentado pelo Gregório do Vivier, ele, ele falou sobre a Jovem Pan né, que de, de jovem só tem o um nome, porque é apresentado por um monte de velho decrépito né, é, e aí e não, e eu não falo velho decreto crédito por conta da, da idade, porque a idade, como a gente falou, ela pode trazer muitas coisas para nós e tende a trazer muita sabedoria. Mas quando a pessoa é ruim, ela tende a piorar também com a idade. Né? Essa é a grande questão. Então, aí temos lá alguns comentaristas e alguns jornalistas, dizem jornalistas. né? Então, essas pessoas, a, a Jovem a Jovem Pan, na verdade, virou, né? o sistema Jovem Pan virou uma espécie de seconta, né do governo Bolsonaro inclusive espalhando fake news, e agora ganhou aí né, um canal de televisão, né, o, né, o canal 32 né, de televisão, né, acabou ganhando, logo logo deve estar chegando ao ar também, e eles acabam desinformando mesmo, porque toda a mídia em geral... Oi,
1: oi, Lúcio? Oi, é isso, Ai, peraí. Lúcio,
0: de
1: mesmo. Oi, oi, Oi. Oi, É, o Lúcio deu, caiu, mas vamos lá. É, a Valéria tá falando aqui a gente, né? O Lula é um estrategista espetacular. Não subiu em Valanque até agora, mas está visitando estados e entidades sobre o trabalho de formiguinha. Sabe o trabalho de formiguinha? Isso. É, vamos ah, ver, o Lúcio vai voltar aqui. Oi, opa, Lúcio.
0: Do nada sumiu a ah, imagem aqui.
1: Ué, você resolveu nos abandonar? Sumiu?
0: O que é isso, né? É o que eu falo, pô. Tanta gente podia cair. Bolsonaro, por exemplo. No fim, eu caio, meu. Não, não Não dá. <risos> É, na, é. Sua, na, na,
1: sua, na sua ligeira ausência, eu li aqui o comentário da, da, da Valéria, ela falando que o Lula é, é um estrategista espetacular é, ele não subiu em palanque até agora, mas está visitando estados e entidades sabe o trabalho de formiguinha? Eis uh -huh. aí o um exemplo
0: né? é, Exato, mas então, é isso
1: é, é, Mas assim eu não, eu, você estava falando aí sobre sobre a, exemplo, a jovem PAN o, né jo, sobre a jovem Reaça
0: isso o, né? os vai reais é né? o que que acontece eles acabam fazendo uma disseminação grande de fake news, então enquanto a mídia, nossa mídia né, tradicional, falou bastante sobre ah, o desastre que foi o, o discurso do Bolsonaro na ONU e mostrou as aberrações que ele e sua trupe cometeram lá na, nas ruas de Nova York ah, parece até coisa de sessão da tarde né né Você... Aliás, eu vou falar uma coisa pra vocês né? Eu ainda tô eu, eu acho que eu ainda vou ver Eu já peço desculpas pelo que eu vou falar aqui Eu, eu ainda vou um dia Assistir a, a, a televisão Deixar ligado na televisão E o Bonner Começa o editorial dele falando assim Boa noite Você não imagina o que aquele filho da puta Falou de novo <risos> Então assim Então <risos> assim <risos> enfim e a Jovem Pan faz, ela faz o contrário ela fala realmente, não, Bolsonaro foi sucesso na, 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 na Assembleia da ONU ah, Bolsonaro é, roubou a cena como destaque positivo para o nosso país no encontro com Boris Johnson sendo que o Boris Johnson estava extremamente constrangido pelo fato do Bolsonaro não ter se vacinado né? e, 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 enfim estava um negócio muito, muito estranho, né é, ele estava, ele ele, 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 então a jovem pan ela faz um trabalho da propaganda nazista aqui nesse país, né? E agora um grupo está crescendo. Eu acho que é importante nós ficarmos de olho também nisso porque é um grupo que está crescendo realmente muito, né? Com essas programações. Que ainda continuam, né? Lembra que semana passada, né? A gente falou uma brincadeira, ah, não entre em pânico, não fica em pânico, né? Sem pânico. Eu falei, ah, ainda bem, porque eu detesto o pânico, detesto a Jovem Pan, ainda é. brinquei nisso, né? E é isso, né? Programas como Pânico, por exemplo, que que faziam um tipo de humor imbecil, né? E ridículo, é, machista, né? Totalmente preconceituoso com várias coisas, também fomentaram né, o, o discurso de ódio, se a gente parar para ver o discurso do politicamente incorreto, né, é, em nome do combate ao politicamente incorreto, fomentaram esse tipo de de, 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 de discurso machista e, e deram deram voz e deram vez aí para pessoas como o bolsonaro é a única mistura é. para qual o bolsonaro, inclusive, dá entrevistas, né, direto e ainda cita nas lives dele, né. então assim a gente tem que ter esse cuidado porque ele mente, né, descaradamente e aqui no Brasil ainda existem né, pseudo-jornalistas, porque jornalista sério realmente não faz o que os caras fazem. Né? E ficam ainda é, defendendo e espalhando fake news, inclusive sobre tratamento precoce, e sobre kit Covid. Não é complicado.
1: O pior é que é isso. É, na, na CPI do Covid, sobre o tratamento precoce, é, finalmente essa semana a... Foi feito algo para porque assim é, é, tem um senador lá por nome de Renzi, né? O senador. dele de novo?
0: Não, não!
1: <risos> ele faz propaganda descaradamente da, 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 do tratamento precoce. Na verdade, todos os governistas, mais o, 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 o Renzi é Heinz ou Reins. É
0: Heinz. é alemão. É Heinz. Né? É ele é é. então, tem um nome de ele, nada, né?
1: Ele, ele, ele é o mais descarado. Ele é o mais, ele não desfaça, Ele realmente faz propaganda do do, do, do tratamento precoce. E o senador do PT, é, Marcos, é, como é que é o nome dele? Marcos. É o Rogério Carvalho. Rogério Carvalho.
0: Do PT de Sergipe. Ele, né?
1: Isso, ele fez uma solicitação para que o Raisi fosse enquadrado aí enquadrado por disseminação de fake news né, e propagação de, 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 do tratamento precoce, né, tratamento não, não recomendado pela OMS, nem por nenhum cientista de, 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 de renome. Por mais que ele cite aí uns, é. uns três, quatro nomes que ele fala sempre, toda, toda, toda a sessão ele fala, mas é, 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 ele foi tem uma, uma, agora finalmente, né, quase no final da CPI, é, tem, uma, tem algo contra o Heinz. Né? E nessa semana o Girão, que é outro governista, ele botou para lascar em cima do Flávio Bolsonaro. E depois... Então, o <risos>
0: que foi aquilo, cara? Ele tava, ele pratica... ele tava muito girão, assim, né? Os portugueses falam que uma pessoa que tá muito louca é muito gira, né? A gíria a portuguesa, é, este, este cara é muito gira, né? E ele é muito girão, então, cara, falou muita coisa doida.
1: É, ele, botou, ele, botou, ele botou definitivamente o senador Flávio Bolsonaro na, na, na linha de frente é, quando tentou aliviar para o presidente Bolsonaro e colocou o Flávio Bolsonaro. Ou seja, ele fez o um trabalho que. que que, 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 usou, que, a, que a galera da oposição está tentando, o Girão foi lá e só facilitou.
0: Só facilitou a coisa, né? <risos> é, aí o que, aí, a que, gente que foi aquilo? Também... Falando de Las Vegas, né? Falando de... a né, gente! O é. que foi aquilo? É, na,
1: semana, na semana retrasada, o senador Humberto Costa perguntou para o depoente, ficou pressionando, quem é o senador, quem é o senador? O Girão respondeu na... na nessa semana aí, na iniciativa... Pois é, né?
0: E todo mundo sabia, né? o discurso dele. Todo mundo sabe. Todo mundo sabia, todo mundo sabia, né? <risos> Quem era o senador, né? Todo Uma mundo coisa sabe. interessante é, é que, assim, é, todo, todo político agora né, que está indo em rede nacional é, fazer esse tipo de apologia ao tratamento precoce, ele está sendo enquadrado agora pelo crime além da disseminação de fake news, pelo crime de charlatanismo, né, curandeirismo e até mesmo exercício ilegal de medicina. Nos anos 90, esse tipo de crime, né, era nesse tipo de, de, de nesse tipo de crime eram enquadrados, por exemplo, pessoas que iam fazer e faziam cirurgias espirituais, pastores, médiums espíritas, né? Independente se eles estavam agindo de boa fé ou não, se, eu, se havia a denúncia do exercício ilegal da medicina, lembra do caso do Dr. Fritz, por exemplo, né? E Sim. eu conheço, assim, pessoas que foram e que realmente se curaram e tudo mais. Enfim, é uma questão de fé, eu não vou nem entrar no mérito aqui, né? Mas, assim, é um exercício legal de medicina. O cara, inclusive, fazia umas coisas que eram perigosas, na minha opinião, né? E olha que eu sou espírita, tá? Eu acredito nessas coisas, mas eu acho que algumas coisas eram demais ali. É e o cara foi, os caras eram processados e, e tudo mais você fazer indicação de um remédio usando sua sua rede de, de, de amigos e contatos e seguidores nas redes sociais é o mesmo crime e aí o Heinz toda santa sessão de, de, de CPI faz, vem com esse tipo de apologia né? ele sempre, faz, sempre vem com isso então, finalmente, né, sendo enquadrado. Mas é, o mais é interessante. Ele, é... Na
1: verdade, o Raiz o já podia colocar, era um gravadorzinho lá, só pedir pra alguém apertar o play, porque é sempre a mesma porque coisa. Que é a
0: mesma coisa, Não né, cara? Não
1: acrescenta nada. Na, na cara, eu mãe. fico.
0: A gente já falou até sobre isso, né? eu fico com dó da mulher dele, ou, da, ou dos, dos filhos dele, né? Porque na hora de dar bronco, chama a atenção, deve ser sempre o discurso, discurso. Né? Nossa. Olha, olha, querida, a carne tá sem sal. E, e eu acho que, em vez do sal, você poderia colocar Ivermectina, porque você... <risos> Gente...
1: A população vacinal dos gaúchos e gaúchas.
0: <risos> Gente, é uma coisa ridícula, surreal aquilo. Mas sabe o que é o mais interessante? E isso abriu uma esperança também. Por quê? Porque se isso é crime, né? Imagina um presidente da República fazer isso na Assembleia da ONU. Ele novamente Exatamente. fez isso. E ele sempre nega, nega né? Quando eu falo, não, é, é, você, o senhor fez, fez apologia, né? A Ibrahimovic a, China, a e tudo mais. Não, eu não fiz nada disso daí, tá ok? <risos> eu, fora de contexto, tá ok? Tá editado. Essa é coisa da Globo Comunista. <risos> né? Assim. Agora é editar um discurso de 12 minutos, é. Cara, dá muito trabalho a gente um discurso de 12 minutos. Pelo amor de Deus, né? olha
1: o contexto.
0: Pois é, é um discurso não dá, de 12 né? minutos é uma preguiça danada. Né? É. Mas aí o que acontece? assim, Ele está convenientemente em quarentena agora, né? sem falar não dá nada. Não está mais, não? Não está mais, não. não,
1: mais não. Que quarentena engraçado. dele durou 5 dias
0: 5 dias. Santo. Ele,
1: supostamente, porque eu não vi, mas supostamente uhum. ele fez o teste e deu negativo lá para para Covid. E amanhã ele já volta com as atividades presenciais, dizendo a, 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 na cabeça dele que ele está comemorando aí mil dias como presidente do Brasil.
0: aí ah, é verdade. E vai fazer, ele vai fazer, é, é, vai fazer 10 quilômetros de asfalto, né?
1: vai comemorar lá na Bahia. Então,
0: é, nas más vai, é, então, vai comemorar fazendo 10 quilômetros de asfalto.
1: Só se sei. Como é, diz... mas é,
0: é uma matéria, eu falo, gente do céu, abri essa matéria hoje, por sinal. Putz, é verdade, cara, é, que coisa, né? A gente comemora, né, é, um, números emblemáticos, né, pô, o presidente Lula comemorava né, esses números, celebrava, olha, mil dias de governo, fizemos isso, 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 companheiro, nós fizemos... É, o Bolsa Família, nós fizemos o Luz para tudo, fizemos <risos> então começava, né? <risos> então, e ele, ele tinha número para falar realmente, motivos para comemorar e claro, né, que não ia parar por aí, né? O Bolsonaro não, ele vai comemorar fazendo 10 km de asfalto. Ai, meu saco. É. <risos> tem jeito não, é, tem esse, jeito. É, bem por aí. é difícil. A, a,
1: a, assim, é, você deu uma pincelada aí no Antes, tem alguma coisa ainda que a gente esqueceu de falar do, do pronunciamento lá, do discurso? Não,
0: porque foi só do dois...
1: minutos.
0: <risos> Ai, meu Deus.
1: É, se, se, se aprofundar nesse, nesse discurso é bem, bem complicado. Sabe que eu, a gente que fica que a pensando gente assim, fez, pra né?
0: caralho... É... Eu, eu, nunca, eu nunca fiz aula de música, eu sou autodidata, mas assim, os meus amigos né, que, falam, que são músicos que fizeram aula e tudo mais, eles mostraram, por exemplo, como que era aprender a tocar cai balão, né, caicá, balão, e balão aqui na minha mão, sabe aquela musiquinha? Uhum. Né? e balão no piano, então você começava a tocar né, primeiro, beleza, aí depois você tinha que fazer toda uma parte de escala musical, do jeito que coubesse o Caicá e Balão. Então ficava uma música, praticamente uma sinfonia, né, para tocar Caicá e Balão. né? que você pegar a orquestra de Berlim, por exemplo, para tocar Caicá e Balão. E nós fizemos isso com o discurso do Bolsonaro, né, de 12 minutos. Então levamos uma hora e oito minutos ainda. <risos> Igual,
1: né? é, a, gente faz, a gente faz parte né, dessa página, dessa comunidade que a gente tá, 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 conseguiu reunir, né, que leva o nome de, de, de Resistentes Debochados. E a gente se utiliza do deboche como arma mesmo, né, uma, uma arma do bem, para a gente poder poder resistir também, né, desse mundo, desse Brasil caótico que se instaurou desde 2016.
0: No mínimo, desopilou é... o é...
1: <risos> Mas, assim, é... tem momentos que a gente precisa deixar o deboche um pouco de lado e falar sobre assuntos bem sérios e doloridos. Porque essa semana, semelhante à semana passada, quando a gente falou da Preventicênia, essa semana teve mais desdobramentos sobre isso e um diretor da, 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 da Prevent Senior é, na CPI mostrou, provou, comprovou né, que ah, houve-se um, uma adulteração da certidão de óbito da mãe do, do empresário Luciano Hang Dói falar chamar ele de empresário, né? Porque
0: não, que... Eu continuo chamando de velho da vent. Né?
1: <risos> pois é. E aí, é, 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 trouxe e, e a gente se aprofundou num, 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 num mundo em que a gente olha e fala assim, caramba, velho, o cara, o cara, após a mãe dele ter falecido, ele foi nas redes sociais falar que precisa se arrependido de não ter levado a mãe para fazer tratamento precoce. E, e depois foi desmentido neste depoimento da, da, do diretor da Preventicênio, porque realmente ela foi para um dos hospitais da Preventicênio, recebeu o tratamento precoce, morreu em decorrência da, 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 do Covid, e por autorização do Luciano Hang, é, é, por conhecimento e autorização, a, a, foi também um, um, adulterado esse, essa essa certidão de óbito, né? e a gente olha e fala assim, cara, é muita covardia, né? assim, a, a, é lógico que o brasileiro adora fazer meme, e um dos memes que eu vi foi o cara falando assim, a van, aqui a gente vende até a sua, né? aqui a gente vende até, até a, mãe. a mãe, não sei o quê, e, e, e é lógico, assim, a gente para e pensa assim, cara, como pode né um cara que, que cresceu é, como, com as suas lojas, Uh, sonegando impostos, é, tem aí, principalmente de 2018 para cá, tem feito inaugurações, atrás de inaugurações de lojas em vários cantos do país, e é o, 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 um dos seguidores mais fiéis ao Bolsonaro, ao presidente Bolsonaro, e aí a gente fica assim, fala, cara ele é, aceitou adulterar o, 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 o óbito da mãe dele, né, certidão de óbito, aceitou tudo isso em nome de, de uma política assassina, genocida, e tudo para que as pessoas não parassem e falassem assim, cara, não dá certo o que o presidente Bolsonaro está falando, não dá certo, não vai para frente. Então, assim, é, 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 é extremamente covarde quando a gente começa a se aprofundar nesse assunto, é, é extrema. A gente. É, eu, eu, eu acredito que você também tenha sentido isso, Lúcio. É total assim, aversão ao, ao ser humano, ou aquilo que acha que é ser humano, né, desse senhor chamado Luciano Rang. E aí a gente olha e fala assim: cara, até onde o fanatismo do bolsonarismo. é... Pode levar alguém a fazer atrocidades, a fazer coisa. É, é, lembrando que ele já tinha, lá nas eleições, ele foi, ele foi julgado, até condenado, por obrigar os, os funcionários a votarem no Bolsonaro. né? E, e agora a gente pega uma dessas, que nem a mãe dele, literalmente, nem a mãe dele escapou. Né, Lucio? É complicado.
0: Olha, é, é difícil porque o que acontece ali é primeiro, né, ele para colaborar com essa política genocida, nós falamos semana passada o que, que realmente está ocorrendo né, na, estava ocorrendo na Prevent Senior, né, e isso está sendo agora investigado né, amplamente e espero que em breve nós cheguemos à verdade né, sobre isso, mas todos os indícios são semelhantes ao que estava ocorrendo, são até piores, na verdade, né, do que o que estava ocorrendo em Manaus, né. mas são do mesmo naipe. Experiência com seres humanos, experiências científicas de tratamento precoce de kit covid de resistência pulmonar, enfim, de toda, de toda uma série de coisas com seres humanos que estavam doentes. Luciano Hang simplesmente né, é, permitiu que fizessem isso com a mãe dele, autorizou que dessem kit Covid para a mãe. Ah, a gente descobriu isso né, na na CPI, durante o depoimento, foi do diretor da Prevent, né, Olaudo?
1: Isso, isso foi o diretor, do... agora eu não é. lembro o nome dele, mas é, foi o diretor é, é, da Prevent, É
0: Pedro, Pedro alguma coisa Júnior, né, né, que o da Prevent Senior. Mas, assim, depois de muitas evasivas dele também, né, é, foi descoberto isso porque, né, tava lá com o Laudo também, tá, né, envolvendo a, envolvendo a medicação, a prescrição médica, né, do tratamento da, da mãe do Luciano Hang e e ela morreu dessa forma, né? Foi dado o kit COVID para ela e de repente ela não resistiu, né? E aí a gente esperava o quê, né? Porque assim, ok, é, não é perdoável, né? Ele jogar a mãe dele para fazer para ser cobaia também, né? De em, em experiências que são semelhantes às de Mengele nos campos de concentração nazistas. Mas ok, ele achava, acreditava naquilo que de repente aquilo poderia salvar a mãe dele, ok, né? Aí viu que não, não deu. Qual seria a postura esperada, né, de qualquer filho, né, quando isso acontece? Não, peraí, eu estava errado, mas porra, eles também erraram. Né? Eu vou processar para bem estéreo. Eu tenho aqui provas. O que que ele fez? adulterou o adversário de óbito e continuou fazendo propaganda lives e tudo mais, gravando vídeos sobre tratamento precoce, sobre kit covid. Cara, aquilo me deixou furioso, furioso assim é, sem brincadeira nenhuma como é que pode ainda? Como é que uma pessoa dessa dorme? Acho que não deve dormir por isso que parece velho tendo 52 anos só de idade porque, assim, eu conheço muita gente que tem mais de 50 anos e que dá de 10 a 0 em mim, inclusive, que tem 40. E ele parece que tem 80 anos de idade, sabe? É como eu falei, nada contra as pessoas idosas, mas desse cara é um decrépito e nem é tão velho assim, né? pior de tudo é isso, né? Meu respeito e minha admiração a todos os idosos que estão aí, inclusive que alguns que até assistem a gente também, que nós temos eles como referência, a gente quer chegar igual a eles quando tiver
1: exatamente <risos> mas, assim,
0: não é? mas assim esse cara da van sinceramente é é, é, é é ladeira abaixo mesmo e as pessoas sabendo disso ainda sabe defendem, ainda vão comprar né, na, naquela loja só porque tem uma estátua da liberdade diga de passagem, tem uns produtos caros lá, cara <risos> Por te curiosidade para saber Eu não entrei, na...
1: entrei nessa loja
0: Não, na, fisicamente eu nunca entrei também não Imagina. É, Eu nunca
1: entrei nessa loja
0: Cara, eu piso no cocô do meu cachorro Mas não entro nessa loja, nessa loja cara. <risos> Não põe meu pelo né é. não, não dá né? Mas assim é... é muito É muito decepcionante A gente questiona realmente A, a humanidade Quando a gente sabe esse tipo de coisa é, e aí verdade. quando a gente acaba o problema é que é igual ao... a sua mãe a dona Tânia costumava fazer cro... já fez crochê ou tricô alguma coisa assim perto de você Laura.
1: cara ela ela sonhava em fazer essa ela ainda não não faz não né? chegou
0: a... não fez não
1: é ela que ela tem muita vontade de aprender mas ainda não aprendeu não quem fazia muito era ah. minha avó paterna
0: que ah.
1: está mais não enfim, não está mais entre, entre nós, nós né, né? Uhum. É, então assim ela 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 fazia muito assim minha mãe quando contava junto com a minha avó é, é, tentava dar uns primeiros passos tudo mas não, tentou aprender minha avó fazia muito é. olha só mas, então você deve avó, ter visto como muito.
0: que era né o novelo né às vezes de, de, de lã ou de barbante alguma coisa assim a minha mãe dona Agnes fazia né quando inclusive vendia né fazia é, toalhas de de, de crochê uma coisa linda demais e tricô uhum. também, né? E às vezes você vai puxar um fiozinho, né? E aí vem toda uma... Todo um todo trabalho. Um, todo um trabalho ali, né? <risos> e aí você puxa um fiozinho sobre isso e você vai e descobre que existem outras coisas que estariam aí. É... Claro, né? São teorias, né? Mas existem outras investigações que estão sendo feitas agora, né? Referentes a. À ao pai do velho Davan, que morreu há alguns anos já, né? Não foi de Covid, né? Mas a, a informação oficial de, de, da morte dele, qual era mesmo? Lauro? era ataque cardíaco, né? Que parte fulminante, né? né? De fato de fato, fulminante, tá? né? Hum. Pois é. E aí há outros indícios que foram coletados na época, né? Que na verdade diziam que ele teria se suicidado, né? Claro que aí né, vai abrir talvez aí nova investigação sobre isso, mas o que acontece alguns seguros de vida, aliás todos os seguros de vida naquela época não cobriam, né, não indenizavam os familiares do segurado que se suicidasse. Então assim, novamente eu torno a falar, se isso realmente for verdade, né, a gente cresceu com medo do comunismo. Né, é, é, do, do comunismo, comer criancinhas, mas o capitalismo vende a sua mãe, vende o seu pai, é tudo por dinheiro
1: exatamente. né E para quem adulterou, a, 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 para quem aceitou a adulteração na, na, no atestado de óbito, também, tá porque não imaginar que o pai também pode ter sido, né? Imaginar que ah, ele mesmo pagava o seguro
0: ele. dos pais, talvez, né? E aí, né?
1: Há muita coisa, né? Infelizmente há muita coisa de, 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 disso.
0: A, a, parte, a
1: parte irônica, e aí vem a parte didática da nossa, da, do nosso programa hoje, é que é. O, o, o pai do velho da o pai do, Havan, <risos> o pai do Luciano Rang, ele era conhecido como seu Lula. Olha o
0: Lula aí. Pois é, olha lá, né?
1: <risos> e aí agora vem a parte didática do nosso programa, né, não, Lúcio? Fala aí, porque Lula.
0: Porque, na verdade, né, eu não sei de onde era né, o, o pai do Veia da Vã, né, de que estado ele era, mas Lula, na verdade, é um, é um apelido, é um diminutivo, no caso, né, muito comum, especialmente no Nordeste, né? Quando a gente vê, principalmente, homens que se chamam Luiz, né? Ou mesmo Luiz, ou Luciano, ou mesmo Lúcio, por que não, né? Mas que começam com, com Lu, né? É, então era muito comum, você vê, tinha lá a série, né, na... Armação Ilimitada, nos anos 80, né? Juba e Lula, né, por exemplo, eram, né, que era o André de Biazzi e o Cadu Moliterno, né, não sei qual dos dois era o Juba, qual dos dois era o Lufi, não lembro, mas tinha, né, era um no, na, na, na música Vida de Viajante, né, do, do Gonzagão, quando ele canta com o Gonzaguinha, né, no disco do mesmo nome, né, de, de 1981, é, o Gonzagão também, né? Durante a música, ele interage com o filho, né? E fala: Lula, olha o trem chegando, né? Lula, Lulinha, não sei o que, porque é Luizinho, né? Mesmo o nome dele, né? Então é muito comum, né? Lula, né? Esse, né? Eu mesmo conheço uns três Lulas aqui também no OBC, né? Fora o presidente Lula, que mora aqui no OBC também.
1: Massa! É? Aí fica então a parte irônica, se podemos pensar assim, já que. O, o velho da Havan era Lula.
0: filho do Lula. É filho do Lula. Pois é. Pois mas
1: é. assim, mas a loja da Van era da, da filha da Dilma. Porque não.
0: Por, por, é, Só. Mas, mas por quê, né? É, a loja da Vana da filha da Dilma, e era uma aberração aquilo. Porque como é que pode fazer apologia à Havana, capital de Cuba, uma estátua da liberdade? Que absurdo aquilo! Isso tem um vídeo, gente é. Um vídeo gravado pela Joyce Hasselman falando disso. E acho que em 2015. Foi, né?
1: foi, foi a Carla Zambelli, não?
0: Foi a Carla Zambelli? Ah, foi a Zambelli, isso é. ah, aí. Foi a Zambelli. Mas na é, época,
1: mas só... na época Carla Zambelli e Joyce Hausman, uma era outra, a outra era uma é, outra. É,
0: mais ou menos isso, né? E, e... Elas emprestavam
1: calcinha uma pra outra, <risos> a Joyce reclamou lá de ter emprestado roupa para
0: <risos> Pra Carla baixamos, Zambelli.
1: Baixamos o nível do programa.
0: Impressionante, né? Mas a, a, a Zambelli fez esse vídeo, né? Em que ela para, acho que é a caminho de Brasília, ela para em frente a uma loja da Van, né? E, e começa a falar isso: que é uma loja da filha da Dilma. E acha um absurdo, né? Que, que é uma loja falando sobre a Van. <risos> a Van, no caso, né? E, 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 e assim, é uma coisa simples. A Van, Hang, o HA de Hang. E o, e o Van de Vanderlei é isso só é uma sociedade Você é o Luciano Hang e o Vanderlei de não sei o que né? não tem nada a ver com Rabana né com aí com a capital da ilha para onde nós sempre somos mandados né quando a gente fala alguma coisa coerente
1: manda a gente mas não manda passagem
0: pois é né então, agora quando mandavam para Venezuela eu falo assim eu até vou mas me fala para que lado que é me mostra no mapa aqui, tá sem nome que mostra, mostra no mapa. Tá aí, é. tá aí. aí eu até vou. <risos> Ninguém nunca mostrou. Vou, vou,
1: vou apontar Madureira no Rio de Janeiro, mas não vão <risos> apontar.
0: É bem isso mesmo. <risos>
1: mas não vão apontar Venezuela, não vamos
0: apontar Venezuela. Não, não tem jeito. Por exemplo, esse povo, esse povo fica, fica é, mandando para Venezuela e tudo fala da Venezuela. Né? você sabe que uma curiosidade né, curiosidade inútil né? essa novela que a Globo está reprisando agora, Império né? a do Comendador né? então eles gravam muitas cenas né, no Monte Roraima né? é... só que uma, uma curiosidade né? o Monte Roraima ele pega o, os dois países, ele está bem na divisa né, na fronteira entre Brasil e Venezuela e o lado que pode entrar para gravar era o lado venezuelano. O lado brasileiro, a Globo não podia entrar para gravar. Olha que coisa, né? Curiosidade. Isso né? a Globo não mostra. Isso a Globo não mostra. <risos> <risos> ai, ai. Mas impressionante, impressionante. O, é, o Lúcio, sim, sim, diga. diga. Não, não, não. para aí, fala aí.
1: Não, você chamou primeiro. Não, não, eu ia falar
0: para a gente comentar agora, né, o que, que nós vamos ter durante a semana aqui, né, Sim. já começando. É
1: verdade, na, na, na verdade a gente tá conectado porque eu ia falar justamente sobre isso agora. Aí, <risos> olha só, hein. <risos> é, essa, 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 na verdade, esse, o começo do mês de outubro, é... não, vamos falar a verdade, amanhã, 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 amanhã é. É, é, amanhã. amanhã Uh, amanhã a gente, a gente tem a estreia do quadro Poesia em Resistência. É, esse quadro vai ser um quadro com vários artistas que vão, com textos autorais ou releituras, está é, trazendo vídeos gravados para a gente sobre, é, fazendo essas, essas dramatizações do, 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 dos textos. Né? Então, o Poesia em Resistência iniciar amanhã, toda segunda-feira a gente vai lançar um, um, um vídeo com, com os artistas, né? amanhã a gente vai iniciar com a Larissa Vargas, né? e, e ela faz, ela, eu não vou dar o spoiler aqui do, do, do vídeo dela, mas é algo que, 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 que ela traz assim, muito da história, então assim, nesses vídeos a gente vai a gente vai ter poesia de amor sim porque não quem ama resiste também a gente vai ter a gente vai ter poemas pensamentos e poesias voltadas para política para a crítica para qualquer assunto que o, o, o artista em si é, é, se disponibilizar a nos enviar né assim, nos dar o, o, o vídeo e a autorização para postagem então assim esse quadro do, do, do da página Resistência e Deboche do canal Resistência e Deboche e também lá da plataforma do Spotify também Resistência e Deboche, é justamente para que a gente tenha essa abertura né, para que os artistas possam é, mostrar o seu trabalho mostrar a sua arte né, uh, os músicos que quiserem podem mandar músicas poetas podem mandar poesias, a gente é, é, vai ter esta abertura, então, no nosso canal aqui, no nosso espaço, para que uh, uh, os nossos artistas é, anônimos, é, que não famosos, possam é, é, ter esse espaço mesmo para se apresentar, para se mostrar. Né? Então amanhã começa o, o Poesia em Resistência com a Larissa Vargas, né? é, é, e Toda segunda, ele vai ser um quadro semanal, então toda segunda-feira a gente vai estar disponibilizando aqui na página, lá no canal do YouTube e na plataforma do Spotify essa, esse espaço aí para poesias, poemas, pensamentos e afins.
0: Maravilha. Não é Lúcio? Com certeza. <risos> Olha, realmente vale muito a pena, gente, vale muito a pena. É... Nós também vamos participar, tá? De vez em quando a gente vai ter coisa nossa também, tá? Mas, mas em geral, a ideia realmente é que mais gente entre, que a gente consiga aí agregar o maior número de pessoas que queiram compartilhar, né? Os seus, As suas visões de mundo, as suas... Uh, expressar as suas angústias, as suas paixões, né? O, as suas esperanças e seus amores, né? Através da arte. Eu acho que vale muito a pena. A arte é exatamente resistente. É. E nós vamos ter é. também, né, é, na semana que vem, também vai, já vai ser diferente, né, Lauro? Domingo também vai ser diferente. Vamos falar um pouquinho aí do que, que vai rolar?
1: É, o, o, o As ideia o programa da semana que vem, como a gente já deu uma pincelada durante o programa hoje, é, a gente vai receber dois convidados na semana que vem. Nosso bate-papo com convidados no primeiro domingo de cada mês. E na semana que vem a gente vai receber dois convidados, né? O, um deles é o Márcio Rodrigues, ele é ator, diretor de teatro aqui em Brasília. Mais conhecido é... como o pai do
0: Lauro, que tá aqui escutando <risos> a gente.
1: Exatamente. É... Esse ano ele tá completando 40 anos de carreira, né? É, é, é um artista bem atuante aqui em Brasília e nos arredores de Brasília, né? Uh, embarcou muito forte ne, no tempo da pandemia, nos filmes ele filmou né, alguns alguns filmes aí, né, então ele também está na, na, dentro dessa área cinematográfica, ou seja, ele, ele, ele é um artista completo. É, não é porque é meu pai não, mas é, é isso. É, e, tem e, vai, e e politicamente falando, como a gente faz um quadro, o, o nosso programa é, é muito, né? político. É, ele é fundador do PT aqui de uma das cidades, aqui de uma das análises aqui, do, aqui de Brasília, né, no caso da cidade do Recanto das Emas ah, e, e tem uma luta muito forte dentro da, da, da política. É, foi, é, com muito orgulho eu falo isso, ele foi um dos subversivos é, 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 durante, a, durante a ditadura, né? Então, assim, a gente vai abordar um pouquinho também sobre isso.
0: Tá Teve bom? peças, inclusive, que foram monitoradas ali, né? colegas que foram presos. Né? Então, vai falar um pouco sobre isso. Né? também. É, a né?
1: verdade a verdade do que foi a ditadura, já que muitas pessoas aí do governo falam: Ah, não foi, não foi, como é que eles falam? Não foi ditadura, foi revolução. Foi regime,
0: foi revolução, não foi golpe, foi revolução, <risos> e não houve ditadura, é, foi um regime foi militar, foi, regime. Né? foi militarismo, é. né? Só.
1: É. é regime só se foi então assim é, 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 então a gente vai vai, vai esses assuntos assim uh, que 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 são histórias que a gente precisa contar porque o povo de lá está querendo recontar diferente do que é né exatamente e o outro o outro convidado eu vou deixar para o Lúcio é assim. apresentar falar um pouquinho dele Isso. que uh, uh, de conhecimento maior, né, Lúcio? Você tem um conhecimento maior dele e, e você pode aí apresentar quem é que vai estar aí compondo claro. a nossa mesa redonda ou a mesa Sim. nossa mesa quadrada.
0: Mesa quadrada. <risos> <risos> o, o outro convidado também é, é, é um amigo meu, né, aqui do ABC, né, é, o nome dele é Ernesto José de Carvalho, conhecido aqui como Dom Ernesto Guevara, é o nome artístico dele. Ele é ator, cantor, Massa. né, e... e ele tem né, um canal agora que está crescendo muito por sinal, no... tanto no Youtube ele apresenta um programa diário que é o Dom ao Avesso né, em que ele entrevista também celebridades do mundo político né? um cara muito atuante né? eu mesmo já participei de, de dois eventos com ele aí, né? de artistas pela educação aqui em Santo André durante já o primeiro ano do governo Bolsonaro né? um movimento de resistência também uh... E ele próprio tem uma história, porque ele, apesar dele ser novo, ele é nascido nos anos 60, mas ele teve uma história que o pai dele e os tios dele eram metalúrgicos, né, ligados ao Partidão, né, ao pcp e, e o pai dele inclusive teve ligação direta com o marca, o Carlos Lamarca, e foi morto na mesma época que ele, pela ditadura militar. Né. Uh, o corpo dele só foi é, só foi é, achado, né, encontrado nos anos 90 no cemitério de Perus, naquela fala clandestina que encontraram. E dois tios dele, irmãos do pai dele, também foram, foram são desaparecidos políticos da ditadura e até hoje seus corpos não foram encontrados. A mãe dele foi né, presa também quando quando o pai foi morto, né? Mas aí acabou sendo é, acabou conseguindo sair, então ela foi com os dois filhos para Cuba. Então o Ernesto teve essa, teve a primeira, a primeira infância digamos, né, ele viveu alguns anos em Cuba, né? e depois ele, ele realmente a... foi para Cuba. Ele realmente foi para Cuba. E ele é um filho da, da ditadura, né? Ele cresceu sem o pai, tem os dois tios, né? É, a avó dele morreu há poucos anos aí sem saber, né, o destino dos, né, dos outros dois filhos aí que, né? Então ele realmente vai ter uma história, além dos projetos dele, né? que a gente tem também, ele vai ter uma história muito interessante, triste, evidentemente, mas que a gente precisa falar sobre isso. Né? Ele, ele era filho do, do Devanir de de Carvalho, que é consta na lista dos desaparecidos e mortos políticos pela ditadura. Pois é. O é um tema vai ser bem intenso, só... né? É.
1: É uma coisa que você falou que é, é, é pertinente, a gente precisa falar, a gente precisa mostrar, já que a, a, a luta para recontar a história pelo lado de lá está muito grande, né?
0: Exatamente. Então
1: é, é importante que as pessoas que lá estiveram, porque uh, eu, você, no caso você, eu, a nossa geração, é, mais especificamente, nós dois nascemos em 1981, finalzinho do, do da ditadura, essa coisa toda, né, e quando a gente estava na infância já tinha acabado, então assim, a gente não, não chegou realmente a viver essa época, e principalmente para os mais jovens, meus filhos, por exemplo, né, no caso de sua filha, é, sabem pela história, e quando a história é recontada, o modo como eles estão querendo recontar, é complicado, é, 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 é perigoso, né? Bem
0: então, perigoso. por exemplo,
1: semana, semana passada a gente comemorou o centenário do Paulo Freire, e a gente faz um contrapeso na questão que nós temos o Paulo Freire e eles têm o Olavo de Carvalho, e quando uma pessoa como Olavo de Carvalho ganha notoriedade, ganha espaço, e, 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 diante disso, as pessoas começam a dar valor no, na, na, nas besteiras que são faladas, a gente consegue visualizar isso, né a gente consegue visualizar quando a pessoa critica o, o, o Paulo Freire sem nunca ter lido uma obra do Paulo Freire e exalta o Olavo de Carvalho sem também nunca ter lido nada do Olavo de Carvalho. né e, e, Ou seja, nem... nem, nem nem, nem ir pelo, pelo que o Olavo aconselha, como não ser um idiota, eles não conseguem uh, não ser, né? Exatamente. Então, assim, é, é, é foda, desculpa a palavra, a expressão, mas é justamente isso, assim, a gente vive o um momento de, de a gente precisa entender o que é, o que foi uh, uh, aquela, aque, aquele tempo até para a gente correr o risco de de ter novamente, né?
0: É verdade, é verdade. Então, assim, é, é, realmente vamos falar mais sobre isso no, no domingo, né? Que vem, mas é um tema realmente muito importante, né? Vá, recomendo a todos, a todas e a todos, né? Para assistir, porque realmente é imperdível, né? Vai dar o que falar.
1: Exatamente. É verdade. É, ainda sobre os programas que vão acontecer, sim, a gente tem muita coisa pra, de novidades trazendo. Né? Tem muita coisa no
0: papel toda... ainda que a gente está tentando viabilizar aqui, mas vai, vai, sair, vai sair.
1: Exatamente, mas uma coisa que vai sair do papel também, toda primeira segunda-feira de cada mês, a gente vai ter o programa, aí vai ser ao vivo, né? é, com a Catarina Chaves, a nossa companheira Catarina Chaves, Vai, a gente então vai estrear já no dia 4 de outubro, uh, que é a primeira segunda-feira, né? no caso, a, não sei se é amanhã, a outra segunda-feira, vai estrear aqui nas nossas, no, nas nossas redes o uh, um programa Contrapelo, Psicologia, Ciência e Cidadania. Né? Esse programa vai ser apresentado, como eu falei, pela Catarina Chaves. Também vai ser um programa que vai receber convidados, né? Vai, ter, vai ser um programa super dinâmico, né? E onde a Catarina vai, tá, é, é, vai trazer aí pra gente também muita coisa boa, né? O programa vai ser sempre às 19 horas. Né? No, já, não dá nem para falar que vai ser na hora do, da Voz do Brasil, porque a Voz do Brasil agora é dinâmica. É, depende da rádio, porque...
0: né? É... Exatamente. Né?
1: Não é mais oficial às 19h, mas em Brasília, 19 horas toda a primeira é semana. Repita. Na, na verdade, não vai ser em Brasília. Não vai ser em Brasília. Catarina é do Rio de Janeiro. É verdade. Então, Rio de Janeiro, 19 horas, Tá bom? Aqui, na página Resistência e Deboche. <coughs> é, e a, a Catarina está tentando a, 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 a possibilidade de fazer simultaneamente, no YouTube ou no Instagram... É né, uma coisa que a gente está trabalhando junto com ela para ver se acontece. Mas, de qualquer maneira, aqui na página Resistência e Deboche, a, 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 o programa Contrapelo, Psicologia, Ciência e Cidadania.
0: Muito bom, muito bom. Cara, e tá muito, nossa, muito louco, cara, muito louco. Fico, eu fico me, me achando, cara, porque está crescendo, a gente está. Trabalho, nós estamos fazendo né, bastante aí e está sendo muito gratificante ver isso tá sendo gratificante ver o pessoal interagindo conosco, mesmo que às vezes não consiga ver na hora, né, mas depois vai lá e comenta, né, até Sim. os haters que de vez em quando aparecem aqui, ajudam, né, a gente a ficar mais famosinho um pouquinho, né, mas assim... É, o, nosso,
1: o, o nosso mais famoso é o Rock, como é que o é rock faz oi.
0: Isso, Santos? Mas oi! <risos>
1: E é o Rock Santos, ano, semana passada, ele entrou depois da live, começou a comentar aí as coisas e não sei o quê. E...
0: Pois, é, pois é. Só que
1: foi muito rápido. Ra... A participação dele foi muito rápida.
0: Foi rápido Mas, demais. Esperamos né? aí,
1: de repente, depois da live, ele esteja esperando a live acabar para poder. e assim, interagir.
0: Então. Até e a gente pede ajuda já. também, né? <risos> Exatamente, né? Vamos, vamos deixar o cara nem famosinho lá, sem erro, né? <risos>
1: Aí, Roque, ó, tá? Se
0: quiser, tamo aí. Tamo aí. Se quiser entrar ao vivo aí também, te põe ao vivo aí, cara, sem erro também.
1: Sem problema.
0: Aqui é bem-vindo, cara. Ai, ai, ai. Mas a gente, na verdade, dá risada mesmo, né? que é o que nos cabe, né, Lauro? É, Exatamente. é, é muito, é, é muita... Cara, é assim, realmente é muito ridículo, né? Ridículo, na verdade a palavra, né? É, a palavra ridícula, que é que vem do, do latim, né? De ridi, no caso que é riso, ou seja, é risível, é ridículo, né, tudo isso que a gente vê, às vezes, né? É que é uma pena que a gente, a gente ri de nervoso, né? Muitas vezes, né? A gente ri de nervoso, por exemplo, quando a gente ainda vê, é, pessoas como esse tal de Rock aí vindo defender o Bolsonaro, né, na última live, ah, fechado com o Bolsonaro, aí eu, né, respondi lá, né, eu tava lá, é mesmo, no hospício ou na cadeia, né, eu acho que tá mais pra cadeia, hein, é, que não sei o que, e o gente... Lula, né.
1: Ai, ai, a gente ri porque não pode tá voadora de dois pés nos peitos hum.
0: Não, exatamente. exatamente. <risos> Eu acho ó, o mais legal, né? Agora eles pararam né? de mandar a gente para Cuba, né? Agora eles falam e, ah, e o Lula? É. <risos> e o PT, e, aí, e o Lula, mano? né?
1: <risos> ai, ai,
0: ai. Muito é...
1: Assim, de repente, a, a, a coisa deles é o afeganistão lá, né? De repente o. O, o, o presidente deles já, já colocou aí até a disposição, o Brasil, para os cristãos afegãos. Não quer saber se é, se, é, se é quem mais os cristãos podem vir.
0: Ai, meu Deus. O restante que não é
1: cristão, que se dane, entendeu? Porque, enfim... Mas
0: então, bem. né? Eu acho que os cristãos do Brasil poderiam ir em missão para lá, né? De, vamos lá, vamos, vamos fazer... Deixa eu falar direito aqui, antes que me interpretem mal, né, gente? <risos> Que o Lúcio está dizendo, assim, né? Os cristãos que seguem o, o, o Jesus que manda a gente armar a todos. E não amar a todos. Amar. Né? Exatamente. Então Exatamente. esses cristãos poderiam muito bem ir para uma missão no Afeganistão, né? O que vocês acham? Vamos lá salvar, né? Uh, uh, gente, eu, eu gosto de rever coisas antigas, às vezes, né? E eu estava vendo, novamente, né, um Greg News lá do início dele, né? lá em 2018 ainda, que ele fala sobre o tema Guerra Santa. E ele fala dos pastores evangélicos que aqui falam que são vítimas de cristofobia. E eu acho interessante, né, você pega um Marcos feliciano da vida, um Malafaia da vida, que bem falam que estão né, hostilizados por pessoas, que estão principalmente principalmente pelos pelos LGBT. E, e é ridículo, né, quando eles falam isso. Falam de cristofobia, de perseguição ao Cristo. É. Uh, gente, o que eles fazem aqui, esse fundamentalismo todo, não é nada diferente do Talibã. A diferença do que o Talibã é, segue Maomé e, e eles dizem seguir Jesus. Né? O, o Talibã diz que segue Maomé porque Islã, na verdade, é amor também. Né? Não, é, não é isso que, que os talibãs têm feito o que o Estado Islâmico tem feito também. Né? Então o nosso cristianismo também, né, precisa ter uma revisão de valores. Outra indicação que eu dou aí falando nisso, né, eu ouvi na sexta-feira de manhã o, o podcast do, do Mano Brown. Cara, o Mano Brown tá saindo sensacional, cara, no, no, nos podcasts dele também. Não sei se você chegou a escutar, né? E, e... Eu, escutei,
1: eu eu escutei a entrevista dele que ele fez a com Lula, do... né?
0: Que é sensacional, né? Mas eu vi uma outra muito boa também. Com o pastor Henrique Vieira, que é um pastor evangélico, ele é um pastor de uma igreja batista lá no Rio de Janeiro, né? E, e ele é um cara que é totalmente assim progressista, tolerante, é um verdadeiro cristão. né? É um cara que realmente é, é, tem uma, uma, inter, uma interpretação da, da, da Bíblia muito legal. Recomendo, né? inclusive, para que nós possamos também debater isso. É muito legal. Vale muito a pena essa, essa pedida também. E aí, quando terminar, escuta o nosso também, não tem problema. tá lá no Instagram, no, 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 no Spotify também. No Spotify.
1: Lúcio, <risos> é, assim, eu queria te fazer uma pergunta. Você, você mora em prédio, né? Eu moro em prédio. Uh, e aí, você tá, parou de pegar. Parou de subir e descer de elevador?
0: Rapaz, é que eu não tenho saído de casa. Deixa o eu elevador. Esqueci, de cara, eu esqueci disso. É, ó, eu estava eu até fazendo as anotações aqui do que que eu tenho que fazer, né? Então primeiro, primeiro é o, o, o subir e descer de elevador, realmente, né? Esse, Tem que parar. Eu vou parar aqui, para. exato. Meu chuveiro ele é a gás, então não sei, né? Eu acho que eu vou continuar por enquanto com chuveiro a gás se tiver frio. É assim não, não, não é elétrico mas uhum. cara não sei velho o meu computador eu não vou mais ligar ele não velho eu, eu, eu vou falar por com favor o serviço, peça para
1: peça para sua esposa não usar mais a o o, o, o secador o secador é de cabelo
0: nome? também né esses é.
1: negócios entendeu
0: por favor é, é importante importante mas elevador cara bom eu tô precisando emagrecer mesmo né <risos> Então, o que eu posso fazer para contribuir é o seguinte, é deixar de usar o elevador e também deixar de ficar abrindo a geladeira. Porque você tá ligado que, né? A gente que é mais gordinha, assim, né? A gente chega em casa, cara, e a gente, a gente vai... A, a, a gente não vê a tele, a gente não liga a televisão. A não, gente faz o um carinho no cachorro, lava a mão e vai, vai a porta da geladeira. A gente fica olhando. A gente nem pega nada, às vezes, né? No máximo, eu pego uma cerveja ou pego uma... Né? Mas
1: você assim... pensa na vida.
0: <risos> Mas você pensa na vida, cara. Eu, eu, eu não sei. Tem é uma coisa que é meio biológica, talvez, porque o que acontece. Nós homens, né? Nós do sexo masculino, machos alfas, né? Lá nos tempos das cavernas, depois de um dia de caça, né? À noite a gente ficava em frente às fogueiras, né? Olhando aquela chama, né? O fogo crepitando ali, né? E olhando e sem pensar em nada, né? aí, a maioria de nós hoje chega do trabalho, né e vai faz, liga a televisão isso é provável, é, tem, um, tem um estudo científico né, que fala sobre isso também liga a televisão, mas não tá nem prestando pensar em nada, tá lá com o controle na mão e olhando a televisão, a televisão é a fogueira do, do, do homem moderno a fogueira do tio Lúcio é a geladeira cara, é uma coisa impressionante e <risos> eu preciso parar com isso <risos>
1: É, por que, que, por que, que a gente está indo disso? Porque, assim, é, é, o pedido do Bolsonaro, né? Para conter
0: a... O pedido do presidente da república. Isso, Diga isso, de passar aí. Ele desculpa. está com o presidente da república, minha gente. Desculpa, desculpa. Desculpa da correção. Mas é que às vezes é bom a gente frisar quem é que está falando de fato, né? Porque então, falar, o Bolsonaro presidente... é que será, né?
1: hum? Então, o presidente da república, né? Em, em... Uma das, das suas muitas a, alucinações né, é, é, pediu encarecidamente para o povo brasileiro parar de usar o elevador e desligar as luzes de casa e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então fico alerta aí para vocês, por gentileza, não usem elevador. Mas é... <risos> Eu vou falar a verdade, assim, eu moro no oitavo, ah, não sei se eu Eu moro ver. no
0: sétimo também, não sei, cara. Você <risos> sabe que a gente sei, teve não, um problema não sei, não.
1: aqui
0: Vamos no. É, a gente teve um problema aqui no início desse ano, que deu um problema num, 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 num de um vazamento, de um estouro do um encanamento lá no vigésimo andar. Estamos, nosso prédio tem 30 andares aqui. E, e acho que lá de cima estourou um cano, enconamento um e começou a vazar água pelo chapés de energia. E aí foi é. um dia, era uma sexta-feira, cara, e de repente tiveram que desligar tudo, né? Que ficou sem energia. Sim, claro. E aí até consertar, porque aí danificou os elevadores, tudo mais. Nós ficamos naquele dia sem elevador e até acho que até domingo, né? Foi na sexta, até domingo de noite é que, é que voltou a ter um elevador só. Então enquanto não consertou, nós temos três elevadores aqui, né? Um de serviço e dois sociais. Aí, enquanto não consertou, né, os outros, a gente preferia também não 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 sobrecarregar, né? Esse que ficou aí porque estava funcionando de forma precária também. Então a gente subia e descia a escada. E aí eu in oh, acho interessante, a, a, é, eu achei interessante a mobilização do pessoal aqui do prédio, porque assim, ok, eu moro no sétimo andar. Mas quem mora no Trigésimo. Eita, né? Então a gente né, colocava na, na escada de incêndio aqui, na escada de, 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 né, de, de emergência. A gente colocou umas cadeirinhas, colocava, colocava um copo de água aí, pessoal, essas né, coisas assim. E falava, ó, oh, quem quiser também, né? Não aguentar, né? Quiser chegar em casa, chega aqui, não sei o que Eu achei interessante, pelo menos, né? Fora que o pessoalzinho mais bem humorado, né? Colocou, colocava aí umas mensagens, ó. Oh, Vai, mais um pouco, você está conseguindo. Força,
1: você consegue? Força, força,
0: é né? exatamente. Eu acho que o tipo, final 20... de São Silvestre, sabe? Uma coisa Falta assim.
1: só 25 andares, vai lá!
0: É... <risos> exatamente, é tipo assim, né? É tipo assim. É... 29 andar, 29 andar, para um pouquinho, descansa um pouquinho, 29 andar, 28 andar. <risos>
1: Ah, cansei só de pensar.
0: Rapaz, mas foi, foi, é, é. foi punk. Mas a, ideia, mas a ideia é realmente, sei lá, por questão de saúde, pode ser que para mim dê certo, hein, cara? Não sei não.
1: É, é uma boa dica, é uma boa dica. É, ah, eu acho... Você ter falado aí desse problema que deu de energia aí, é, me lembrou lá a, a repórter da Globo News, acho que ela é a repórter da, da Globo News, a jornalista
0: Eliane Catanhede. Eliane Catanhede,
1: Catanhe. Catanhe. eu só quero Catanhe. falar
0: Catanhede. Catanhede. É. Catanhede. É,
1: ela ficou sem energia aqui em Brasília, lá na. na, na...
0: Cara, que coisa. Ela mora, e
1: ela reclamou porque a empresa aqui de Brasília, de que fornece energia, não for, não, nem atendeu as ligações da pessoa. Mas que
0: absurdo!
1: E aí, o que, que acontece? A nossa energia aqui em Brasília foi privatizada no, no começo desse ano. né? E, e, e estamos, comendo, estamos começando a ver a, a, a coisa maravilhosa que é o serviço privatizado aqui em Brasília. Capital do país, a gente está vendo como é que funciona a coisa. Ela ficou lá quase um dia e meio sem energia e botou no Twitter dela reclamando. Eu gostei das respostas que ela recebeu. Uma delas foi essa, Uma foi essa. Sua. A mão do mercado, a mão invisível do mercado. É, Ó, show de bola. Adorei. É.
0: Né? Então, ah, gente, eu não sei. Tem coisas, e a gente pode falar depois disso com, até com, com mais tempo, né? A questão do o liberalismo em si, que as pessoas. que, que pessoas como a Catanhede, inclusive, né, fazem essa apologia, né? como a Globo, né? A organização onde ela trabalha, né? Faz também. Mas assim, itens de soberania nacional não deveriam ser privatizados. Ok, você quer fazer uma concessão, né? Da, da, da energia do seu estado, né? Eu sou contra, mas beleza, ainda está aceitável, né? Agora vender a Eletrobras, por exemplo, aí você já está, sabe? Você já está realmente é, é, indo por um caminho que é perigoso né? é, saúde, educação né? eu estou falando pela lógica dos liberais tá? não dos neoliberais, porque neoliberal é burro burro demais, entendeu? é incoerente <risos> mas o liberalismo do né? Adam Smith, do então John Locke essas né? coisas, assim, ok né? é, saúde, segurança pública e educação além da soberania nacional são coisas que não devem ser é, privatizadas, que o Estado tem que garantir e garantir com qualidade né pra que Exatamente. em tese né, o Estado não interfira muito nas outras coisas e a mão do mercado possa dar um tapa na nossa bunda quando, né, quando, quando achar que deve né? que é isso que a mão do mercado faz né? é isso Mas, assim, Pô, é verdade, enfim, né? é bem por aí é,
1: é bem por aí e assim, para encerrar então a minha, a minha, o meu festival de, de, de zoação, porque eu entrei, se você não percebeu, no modo zoação.
0: É o modo é... de boche, pô.
1: <risos> é, finalmente, depois de vários meses e várias pataquadas, como diz o povo, e várias mentiradas e de ter um espaço, mesmo que pago, mas que tem um espaço uh, para disseminar fake news, finalmente a rede CNN uh, demitiu o um porta-voz da ditadura, a viúva da ditadura, Nossa. Alexandre Garcia, um repórter, um jornalista... Um... É,
0: totalmente um velho decreto desgraçado né? Exatamente
1: Totalmente equivocado <risos> E que é, é, é Um cara que eu já tive o desprazer De passar próximo, perto E ver o quanto a, o quão arrogante ele é E assim é, é, Finalmente a CNN Depois de ter dado muito espaço Para o Alexandre Garcia Essa semana resolveu demitir uh, o, o, o dito cujo por causa da fake news do tratamento precoce que ele defendeu lá no programa onde ele fazia os comentários lá. Então, assim, a minha a minha cota de zoação termina aqui, porque, assim, eu vou zoar mesmo, não porque eu desejo mal para os outros, mas porque eu estou desejando bem para o Brasil. Então é menos um espaço para ele, talvez ele volte para o canal do Boi, que era o canal é onde ele estava antes de ir para a CNN, então assim. É. Mas, pelo menos, no espaço maior ele não tem. Vai ter lá o YouTube dele, porque infelizmente uh, o YouTube ainda dá espaço.
0: Ele não tem seguidor para isso,
1: né? É, mas, assim, pelo menos quem vai ouvir as asneiras dele agora se limita lá a esta coisa e não mais aquelas pessoas que têm um contato, um ótimo contato com a a CNN ou com o, o, os cortes que vai para as redes sociais da CNN, principalmente para os grupos de WhatsApp lá, né, Em que dava essa, essa, essa credibilidade por ser uma emissora grande e não sei o que, não sei o que, não sei das contas. Então tá é, aí né? o meu se fudeu, Alexandre Garcia, tomou naquele lugar e eu só lamento. Que bom.
0: Que Olha, mais
1: eu... pessoas fascistas percam os seus espaços, é isso que eu desejo, porque liberdade de expressão é diferente de você propagar a morte, ser irresponsável. Então Exato. é isso, Lúcio.
0: É, eu sobre isso, o que eu falaria <risos> é, é, é a seguinte, Lauro, a CNN precisa <risos> realmente, eu, 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 eu aplaudo de pé a CNN é, por, essa, por essa medida, mas ela precisa realmente agora começar né, de fato a parar de estimular esse tipo de, de, de coisa. Porque a partir do momento que ela leva, por exemplo, esses Caio Coppola da vida, que é da Jovem Pan também, né, Caio, Caio Copola, o Alexandre Gracinha, que ela, que que ela vinha levando, né, Para e, e, falarem o que desejam em nome de uma liberdade de, de expressão. Gente, Aí, novamente, eu falo, paradoxo da intolerância de Karl Popper. Sabe? Não se pode ter tolerância com o intolerante. Esses caras pregam a intolerância, eles pregam a, a... eles pregam a exclusão, eles pregam a morte. A gente não pode ser tolerante com isso. Se nós tivéssemos lá atrás agido como a CNN fez agora, só agora, Bolsonaro não tinha sido eleito. Sobrou Alexandre Gracinha, quer dizer, Garcia... Eu só digo uma coisa, ele saiu da CNN deixando um gosto de Quero Mais. Quero Mais é que se foda. Sim.
1: <risos> Bem por aí.
0: Exatamente.
1: Ai, ai, então é isso, gente. Eu quero aqui, então, finalizar a minha participação neste programa. É... Agradecendo a participação de todos, né? Quero desejo a todos vocês uma semana. Abençoada a uma semana bem produtiva né? É, a gente ainda mora no Brasil, ainda com o presidente sendo estando o Bolsonaro como presidente ainda desse país é, lembrando que dia 2 de outubro nós temos manifestação fora Bolsonaro a verdadeira tá agora, manifestação a verdadeira manifestação fora Bolsonaro, então procurem aí na sua cidade onde vai ser Aqui em Brasília vai ser o encontro vai ser no Museu Nacional às três horas da tarde e então assim procurem aí na sua cidade se informem formem grupos né é importante que a gente que a gente vá em grupos até para podermos é, é, ter uma segurança maior né é, fica sempre o alerta de participando da manifestação no sábado que vem é, vendo alguma, alguma, algum movimento suspeito, alguma coisa que, que não está no movimento, é, sentem, fiquem de boa, deixem que a polícia resolva com quem está Que gu, até porque nas manifestações da esquerda é onde o povo infiltra, e aí Exato. a gente sai como
0: violento. Né? Cuidado Mas, com os agentes provocadores, é o que a gente exa
1: aqui. É, Exatamente. Mas temos, então, aí a manifestação fora Bolsonaro, essa oficial, original, e não é dos uh, bolsonaristas arrependidos.
0: É nossa e ninguém e tá. Sim,
1: e sim, nossa, né? Sem a participação já, como eles se declararam, o movimento Vem Pra Rua e o MBL não estarão presentes, eles não querem, porque justamente não é isso que eles querem. Né? Pois é. Então, assim... Vão, se manifestem, gritem fora Bolsonaro. Uh, façam aquilo que tem que ser feito. Ah, Laura, mas e a pandemia? A pandemia tá aí, a gente tem que se cuidar. Respeitem os protocolos. Uh, a máscara, o gel, né, são coisas que a gente pode... pode, pode tem que, a, né? a gente precisa estar. Tá bom? É, também mantendo a distância social, geralmente quando tá muito cheio as pessoas não conseguem ficar muito distante, mas de repente a, 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 a gente consegue este negócio né, então fiquem na paz, tenham uma boa semana, acompanhem os nossos programas que vão estrear aí nessas, nesses próximos dias, pois e Resistência amanhã, uh, contrapelo da Catarina Chaves na segunda-feira, dia 4 às 19 horas, Beleza? Boa noite, gente. Boa noite, Lúcio. Valeu mais uma vez esse bate-papo, essa, essa descontração, esse, essa resistência, esse deboche. E vamos que vamos, porque nós precisamos resistir, nós precisamos debochar, nós precisamos é, mostrar as coisas que a gente mostra. É isso aí?
0: É isso aí, é isso aí. Gente, e muito obrigado aí, pela audiência. <risos> Exatamente. Antes que a gente esqueça, né, Auro? É fora Bolsonaro, né? e agradecendo aí por essa por essa noite a todos a todas né a todos e pedindo justamente isso vamos acompanhar aí a nossa programação dessa semana que começa amanhã a poesia né vamos aí mandando né também coisas vamos mandando textos vamos mandando pensamentos para gente a gente conta com a colaboração de todos aí, é, vamos resistir vamos viver é, e para isso hoje eu vou encerrar de uma forma um pouquinho diferente, Lauro, com Sim. justamente um poema né, que eu escrevi esses dias, até está publicado também na nossa página, na Resistência e Deboche, que é a Oração da Resistência. Então eu deixo aqui para vocês o seguinte: em tempos de guerra, devemos a paz. Em dias de tempestade, sejamos abrigo. Em tempos de opressão, sejamos resistência. Diante da vida e da morte, sejamos arte. Diante da fome e do silêncio, devemos comida para o prato e poesia para a alma. Em tempos obscuros e trevosos, sejamos luz e inteligência. Sob o domínio do mal, sejamos o bem que não se cala. Em tempos de injustiça, façamos a rebelião. Que a dor do próximo nos faça fortes sem que nos tornemos indiferentes. Em tempos de ódio, sejamos amor. Amém.
1: Amém. Assim seja.
0: Fiquemos a paz aí, gente. Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro, <risos> genocida. <risos> e bom boa que noite, vai.
1: galera. Boa noite. Boa noite, gente.
0: Boa semana. Valeu.